0: Kneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy. Herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Biertelefonat. Ja, hallo. Ich hoffe, das Sound ist soweit okay.
1: Das hoffe ich auch. Ich sage erstmal Hallo, Paddy. Ähm, ja, mir fällt mir auch nicht ein.
0: Ja, und hey Flo. <lacht> äh, genau, das ist das erste Mal, dass wir es live machen, deswegen alles noch ein bisschen unprofessionell und. Ähm, aber äh, genau, ja, wir. Schauen mal, wie das so läuft. Also auch soundtechnisch hoffe ich, dass alles soweit okay ist.
1: Ja, für uns ist das auf jeden Fall Neuland. Wir haben das ja gemacht anlässlich von, äh, ja, mittlerweile über 1.100 Abos äh, auf Insta, über 1.000 Abos auf YouTube und, was war noch, Spotify schon lange, 1.7, glaube ich. Ne? Und dann haben wir gedacht, genau. wenn wir diese drei äh, magischen Zahlen geknackt haben, dass wir dann auf jeden Fall mal ein Bier-Telefonat, das ist eher ja unser lockeres Format, im Livestream machen ohne um zu wissen, was da, auf, äh, was da auf uns zukommt. Genau, ich kann auch gerne euch ein
0: Bier aufmachen, ähm, haben wir auch schon gemacht. Ja. Und ähm, auch gerne in den Kommentaren im in, in Chat reinschreiben, wenn ihr Fragen habt oder ähm, Anmerkungen oder, oder Kommentare einfach oder wenn ihr irgendwie was gerne diskutieren wollt. Mhm. Ähm, das Thema heute ist ja also die Bundestagswahl, die ansteht, beziehungsweise allgemein auch das Verhältnis von Kommunistinnen zu bürgerlichen Wahlen oder auch zum Plamitarismus im Allgemeinen. Mhm. Da wollte man drüber reden und ähm, genau, vielleicht auch so ein bisschen bei einzelnen Parteien und äh, deren Charakter. Aber wir gucken mal spontan, je nachdem, was sich hier gibt.
1: Genau, und vielleicht kommen Fragen rein, vielleicht auch nicht. Also sonst äh, haben wir genug Möglichkeiten, die Zeit auch zu füllen. Davon gehe ich aus. Ähm, und äh, ja, alle Anfang ist schwer, würde ich sagen. Normalerweise ist es ja so, dass wir irgendwie immer einen Gast haben, uns vorbereiten ähm, oder selbst beim Biertelefon halt so einen kleinen roten Faden haben. Äh, Jetzt ist das alles äh, ein bisschen offener. Ich weiß aber aus Livestreams, die ich geguckt habe, dass man immer noch ein bisschen warten muss, bis ein paar Leute reinkommen. Aber wir werden es danach auf jeden Fall auch hochladen. Und dann kann man sich das im Nachhinein ja. auch noch angucken. Wenn das jetzt live nicht so spannend ist, dann kann man eventuell auch vorspulen, bis es in die Diskussion geht. Ein paar ähm, Fragen haben wir im Vorfeld bekommen. Aber wir gucken mal, mhm. ob das passt. An der Stelle fällt schon mal ein Hallo
0: an Fixi und Katharina. Schön, dass ihr da seid. Wir sind da. Ja. <lacht> Aha.
1: Gucken, wo ich das hier sehen kann. Aha. Katharina. Also im, im Chatbereich. Im Chatbereich. Noch, das, ist, das sind gerade alles noch Leute, die du kennst wahrscheinlich. Ja? <lacht> nee, nee, nee. Nee, anonyme. Ja, danke, Lachsflamme.
0: Äh, wir freuen uns auch über die 1000 aus
1: Ich sehe es gar nicht, aber es liegt wahrscheinlich an meiner äh, Smartphone-Version. Ich gehe mal hier kurz. Also im Chatbereich kannst du
0: die Kommentare einfach sehen. Naja, du, du alter Boomer. ja.
1: Was soll das denn heißen? Ähm, ja, ja dann also warte also jetzt mal. mal. Naja, klar. Gut. Ja. Ähm, du wartet jetzt wahrscheinlich, dass ich ganz viel labere, ne, wie ich sonst war. <lacht> 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 ich ich habe mich gerade schon ein bisschen okay. gewöhnt, ne? aber nee, <lacht> ja, okay.
0: äh, das kann ich auch gerne einsteigen. Mach mal. Genau, also, äh, wir wollten erstmal etwas Allgemeine sprechen über das Thema bürgerliche Wahlen und Parlamentarismus. Und ähm, ja, wie Kommunisten sich zu bürgerlichen Wahlen verhalten sollten, oder jetzt vor allem auch in der aktuellen Situation, wie die Position sein sollte. Ja. Ähm, es gibt ja, also ich habe auch aktuell relativ viel gelesen, also es, es gibt ja auch verschiedene, ich sag mal, Positionen dazu. Oder ich habe es auch sehr viel, also vor allem habe ich gerade bekommen, dass es ja auch teilweise so Forderungen gibt, ähm, nach einem allgemeinen Wahlboy Wahlboykott oder dass man generell irgendwie sich von bürgerlichen Wahlen fernhält, ja. ähm, was ich ein bisschen kritisch sehe, aber das können wir auch vielleicht auch gleich nochmal kommen. Ja. Genau, aber die Frage ist ob ich auch allgemein, ob es überhaupt Sinn macht, also welchen, welche Rolle eigentlich solche Wahlen haben können oder ähm, ob es überhaupt Sinn macht, als Kommunistin in solchen Wahlen äh, teilzunehmen
1: und ähm, ja. ja. Fixi Hachtmann ist unschlüssig, was sie oder er wählen soll. Aha, genau. Wahrscheinlich muss man irgendwie ein bisschen grundsätzlicher an die Frage rangehen. Also, um erstmal mit einer Enttäuschung anzufangen, wir werden hier nicht sagen, wen ihr wählen sollt heute. Darum geht es weniger. Es geht eher darum, über, vielleicht kommen wir auch mal auf die Parteiprogramme irgendwie zu sprechen, sich grundsätzlich Gedanken darüber zu machen, was haben eigentlich Wahlen in diesem bürgerlichen System für eine Bedeutung. Und da finde ich vorweg eigentlich wichtig, einmal zu betonen, dass... Wir als Menschen, also viele, die uns hören, äh, haben jedenfalls so eine Auffassung, äh, die sich äh, als Sozialisten verstehen, als Revolutionäre, als Kommunisten oder eine andere nicht kapitalistische, sozialistische Gesellschaft anstreben, dass man da begreift, äh, dass äh, Wahlen irgendwie nicht die Funktion haben, diese Inhalte darüber, also über dieses Wahlereignis zu erreichen. Jedenfalls äh, kann man sich das nicht so einfach vorstellen. Äh, man muss, glaube ich, klar haben, dass äh, ein bürgerliches Parlament in einem bürgerlichen Staat also einen kapitalistischen Staat, mhm. einen bestimmten Klassencharakter hat. Und ähm, ich weiß nicht, ganz früh hatte ich auch so die Vorstellung äh, als Jugendliche oder so, oder als ich angefangen habe, irgendwie mich politisch zu engagieren, man muss irgendwie nur ähm, also wenn es eine kommunistische Partei gäbe oder eine Revolutionäre, die irgendwie die 51% Prozent bekommt, dann könnte sie doch sozialistische Gesetze verabschieden und den Sozialismus quasi per Gesetz einführen. und
0: dann Ja, aber das ist einfach weh, ne? <lacht> ja,
1: genau, und dann druckt die Bundesdruckerei sozialistische Gesetze und äh, genau sozialistische Minister beschließen sozialistische Geschichten. Nee, so ist das nicht. Also äh, der Staat, in dem wir leben, die BRD, ist äh, kein neutrales Gefäß, äh, wo man einfach irgendwas reinführen kann. Also entweder Liberalismus oder grüne Inhalte oder jetzt halt Kommunismus, sondern der hat ein bestimmtes Betriebssystem, ähm, was durch und durch einen Klassencharakter hat. Und der ist kapitalistisch. Äh, und äh, also den Zahn äh, den muss man schon mal ziehen am Anfang. Und mhm. dann ist die Frage, welches Verhalten haben wir denn äh, dennoch zur Bundestagswahl jetzt, wenn wir das sagen? So, das ist, glaube ich, die Frage, die sich dann anschließt. Ja, Was soll man da machen? Oder? Alles boykottieren? Oder mhm. sowieso alles egal? Wie siehst du das?
0: Also ganz grundsätzlich, ähm würde ich aber trotzdem, also ich würde ich sagen, dass, 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 die, dass die Wahlen egal sind oder dass auch ja. ähm, Wahlergebnisse voll egal sind. Ich meine, also auch die aktuellen, also auch die Ergebnisse von, von bürgerlichen Wahlen oder jetzt aktuell bei der Bundestagswahl ähm, sind ja auch mal auch so ein Gradmesser, sag ich mal, für das Bewusstsein der Gesellschaft mhm. und auch ähm, ja, ein Gradmesser für die aktuellen politischen Kräfteverhältnisse. Und es ist, also ich finde es auch nicht egal, welche Partei vertreten sind. Also oder, also ja, ähm, ich finde es nicht egal, also welche Parteien im Bundestag vertreten sind oder generell in welchen Parlamenten, aber ich glaube, man muss sich ein bisschen verabschieden von der Idee, dass, dass äh, also von so einer parlamentsfixierten oder auch bürgerlich parlamentarisch fixierten Sichtweise, dass ähm, alle großen Veränderungen im Parlamenten, äh, ähm, also aus Parlamenten herrühren. Ich meine, das sich Gegenteil, anschaut, ist, das das ist, Gegenteil ja?
1: ist der Fall, ne? das genau, Gegenteil genau. ist der
0: Fall, ja. Also, wenn wir uns anschauen, jetzt irgendwie also verschiedene Kämpfen, die stattgefunden haben ähm, in, der Menschheit, in der Menschheitsgeschichte, ob jetzt ähm, die Kämpfe der Arbeiterinnenbewegung für soziale Errungenschaften, ähm, die Kämpfe der Frauenbewegung und so weiter, ähm, antirassistische Bewegungen, ähm, dann waren es meistens halt eben außerparlamentarische Bewegungen, die halt ähm, den Druck gemacht haben halt für Verbesserungen und dann haben sie sich auch damit parlamentarisch ausgedrückt, aber es, es, es war jetzt nicht so, dass. Ähm, es ja, ist alleine über, über Reformen oder alleine über parlamentarische Prozesse der Veränderung an, angestoßen wurden, sondern meistens ähm, kam genau, der Anstoß halt eben von der Straße oder halt eben von außerparlamentarischen ne? mhm.
1: Und ähm, man muss auch, äh, guck mal, schreibt jemand, ich würde DKP wählen, wenn ich Deutscher wäre. Würde mich interessieren. Echt in Viertler. Also in Österreicher? Kann sein, wir haben einige österreichische Fans hab ich festgestellt. Liegt wahrscheinlich an Fabian. Ähm, ja. Ähm, was wollte ich sagen? 1, 2, 3, lass mich mal kurz überlegen. Ach ja, ähm, also es ist nicht komplett egal, äh, was irgendwie jetzt bei den Bundestagswahlen passiert Und das ist schon richtig, wie du sagst, Irgendwie, das ist erstmal auch ein Zeichen dafür, wie so ein Bewusstseinstand gerade ist. Ähm, und es gibt natürlich historische Phasen, wo es möglicherweise auch eine starke revolutionäre Kraft gibt, die einen äh, parlamentarischen Arm hat. Also eine, eine Kraft, die zum Beispiel Anfragen stellt, das Parlament, wie Lenin das gesagt hat, ist Tribüne benutzt für den Klassenkampf. Mhm. Äh, dort äh, durch Untersuchungsausschüsse oder einfach durch Reden oder dadurch, dass einfach die Minister gestellt werden, öffentlich oder durch brandmarkende Reden, ähm, ja, wo sich hergetrieben werden. Ähm, so als Begleitung einer Bewegung von außen. Ja? Aber ähm, eigentlich sind alle Versuche, äh, ich meine, wir haben heute den 11. September, da ist nicht nur 9-11 passiert, also Twin Towers, sondern ähm, 73, äh, Chile, ne? der Putsch in Chile, das ist genau heute der Jahrestag, äh, da wurde ja der Versuch unternommen mittels Wahlen, also Salvador Allende ist ein frei gewählter, also in der bürgerlich-demokratischen Wahl frei gewählter sozialistischer Präsident gewesen, der sehr, sehr weitreichende Reformen versucht hat, die eigentlich über das Betriebssystem des bürgerlichen Staates hinausging, also wirklich in Richtung einer revolutionären Veränderung. Und der wurde weggeputscht mit Hilfe des CIAs. Und eigentlich äh, gibt es kein Beispiel dafür, ähm, dass man mittels von so etwas wie der Bundestagswahl und hier in einem imperialistischen Zentrum schon mal gar nicht äh, sozialistische Inhalte einführen kann. Was natürlich stimmt, ist, äh, wobei auch immer weniger. Äh, dass es schon unterschiedliche Fraktionen gibt, ähm, auch innerhalb der bürgerlichen Parteien, auf die kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen und äh, dass es sicher Ergebnisse gäbe, die für die Arbeiterklasse schlechter wären oder besser. So. Ähm. Ähm, also das muss man schon klar sagen. Das ist nicht irgendeine fiktive Spielerei oder so. Ähm, auch Reformvorhaben äh, ja, spielen eine Rolle und haben eine Bedeutung. Ne? So ist das nicht.
0: Ja, total. also ähm, auch, auch Gesetze, die verabschiedet werden äh, in Parlamenten, in bürgerlichen Parlamenten sind ja können ja auch wirklich sehr weitreichende Auswirkungen haben auf das Leben von, von Menschen, also weder positiv oder negativ. Und mhm. also auch da, also da, also auch Parlament ist ein wichtiges Kampffeld, sage ich mal, für, ähm, für für den Klassenkampf. Aber es ist halt nur ein Kampffeld von vielen, würde ich sagen. Und
1: ähm, da muss auch ganz klar haben, dass diese, äh, dass diese Institutionen auch dafür da, da sind, um äh, aus revolutionären Opportunisten zu machen. Also wenn es mal linke Kräfte gab, es gab ja auch bei in, Syriza, in Griechenland. Gut, ich hatte da nicht so viele Illusionen, aber andere hatten ja sehr große Hoffnung. Ne? Ähm, am äh, linken Flügel wirklich aufrechte Sozialisten und ähm, die sind ganz schnell entweder aussortiert worden oder manche haben sich auch angepasst, sind in so eine Sachzwanglogik gekommen, ne? haben äh, mm. plötzlich mitgemacht, äh, bis sie quasi, ähm, ja, Schlimme Autoritätspolitik mitbetrieben haben, ne? oder andere Beispiele dafür, wie, ich meine, die Grünen waren jetzt zum Beispiel nie eine revolutionäre linke Partei, aber.
0: Ja, wo da das krasse also bei, bei Syriza war, dass eigentlich Syriza, also, ja, sie, sie war oder ist eine Linkspartei, die programmatisch, programmatisch sozialistisch ist, aber nicht mal Syriza hat ja wirklich, ähm, den Anspruch, irgendwie einen revolutionären Bruch durchzusetzen mit dem Kapitalismus. Also sie wollten ich ja nur ein, 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 ein wenig weiß, sozialdemokratisches ja. Programm durchsetzen. Und äh, sogar und das, das ging schon zu weit, ja, mhm. also in der Europäischen Union. Weil das ein eigenes Thema wäre, was alles im Rahmen der Europäischen Union möglich ist. Mhm. Ähm, genau, aber das zeigt ja schon, wie krass der Widerstand teilweise ist von, von Teilen des Kapitals gegen ja, gegen, gegen, Sozial also gegen sozialdemokratische Reformen alleine schon. So, ne?
1: Man muss auch sagen, da ist der Spielraum, das ist ja auch was, was ja immer sagt, ich glaube, der Christian und der bei uns war, hat das ein bisschen anders gesehen, irgendwie, dass der Spielraum für sowas wie linksreformistische Reformen, die wir ja teilweise begrüßen, wenn wir sie, wenn man sie mit so also quasi als Übergangsforderung in Richtung Revolution nutzt. Ne? Und auch einfach, mhm. also alles, was irgendwie die Lebensverhältnisse der Arbeitsklasse verbessert, das unterstützen wir schon erstmal irgendwie. Aber ähm, also eingebettet in eine Gesamtstrategie. Aber sogar für so zaghafte Sozialreformen ist der Spielraum ja extrem eng geworden. Das sind natürlich verschiedene Gründe. Ein Grund ist auch, dass man kein großes sozialistisches Lager mehr im Lacken hat. Oder sei es als Konkurrenz. Also der, der Kapitalismus hat sich ja immer noch mal ein bisschen sozial gebändigter gegeben, als es noch einen sozialistischen Block gab. Mhm. Oder es wurde auch konkrete Hilfe geleistet aus dem Osten für soziale Bewegungen hier. Das mag auch eine Rolle spielen. Natürlich auch andere Gründe, ne, die was mit der Entwicklung des Imperialismus allgemein zu tun haben, aber der Spielraum ist sehr eng geworden. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage: Man sieht es ja bei beiden so ein bisschen, ob nicht äh, doch wieder vielleicht auch ein Zeitalter eingeläutet wird, wo es wieder äh, ja, in Richtung Keynesianismus, äh, Reformforderung, soziale Verbesserung geht, einfach die mhm. Herrschenden ihren Laden retten wollen. Und da ist dann auch die Frage: Wie positionieren sich Linke und Kommunisten eigentlich dazu? Mhm. Ja, aber bei der Bundestagswahl jetzt. Ähm, da steht äh, jedenfalls nicht auf dem Wahlzettel äh, Sozialismus oder Nicht-Sozialismus zu tun. Ja, Weil gleich äh. es natürlich Parteien gibt, die ähm, ja, kommunistisch sind und antreten. Ne? Oder mhm. auch innerhalb von linksreformistischen Parteien sich Kommunisten befinden. Ja.
0: ja, ich muss sagen, jetzt in den Bundestagswahlen, also auch wenn ich jetzt, ähm, also, also auch wenn jetzt zum Beispiel die SPD, die jetzt gerade in Umfragen eher führt, jetzt nicht die große Alternative ist oder jetzt keine Runde an der Politik machen würde, als ähm, als Union, aber trotzdem bin ich ein bisschen erstaunt äh, über die, äh, die Dynamik, die eingesetzt hat in den letzten Monaten. Hätte ich nicht erwartet, dass Oskar, Oskar und Scholz in
1: Umfragen führt. Ja, wobei man sagen muss, die Dynamik ist ja eigentlich eher eine von der Gegenseite. ne? Also dass mhm. das äh, Laschet einfach so krass hat. Ähm, ja. So ganz genau, ist auch die Frage, ob das jetzt so interessant ist, aber ähm, so ganz genau habe ich auch noch gar nicht klar, woran das eigentlich liegt, äh, dass es jetzt so bergab gibt, und es scheint dann irgendwie so eine Wählerwanderung zu geben von ähm, ja, äh, CDU zur SPD zurück. Ne? Aber auf Scholz hätte ich auch nicht gesetzt. Ich glaube, wir haben in einem hat gesagt, eines ist klar: ähm, Derjenige, den die SPD aufstellt, der wird es nicht. Da war ich mhm. nicht überzeugt von. Ähm, aber es könnte jetzt darauf hinauslaufen. Und äh, es ist interessant, dass es Scholz ist, weil als Hamburger kenne ich den ja noch ganz gut als Bürgermeister. Und es war wirklich ein oder ja, ist ein rechter, reaktionärer Bürgermeister
0: gewesen. Also er hat auch so 20 gesagt, dass es keine Polizeigewalt gegeben hätte. Ne? War das, ja gut, das
1: war äh, schon da, jetzt, ne? ja, bei ihm, wo er saß, wahrscheinlich nicht. Aber ich kann ja. bestätigen, dass es massive Polizeigewalt gab. Da haben wir sogar konservative Blätter teilweise darüber berichtet, welche massive Polizeigewalt es gab, Also das ist keine Frage. Aber es war auch ein hoher Innensenator. Und das war eine ganz, ganz furchtbar reaktionäre Law-and-Order-Innenpolitik. Also die Hamburger SPD ist traditionell auch sehr weit rechts stehend. Ähm, aber er hat sich dann auch mal besonders hervorgetan als Hardliner, also mit Brechmitteleinsätzen, äh, die sogar, glaube ich, irgendwie die Europäische Menschenrechtsgerichtshof als legal klassifiziert hat. Also sogar äh, die
0: ja, Das wusste ich gar nicht. Ah, ja,
1: ja, da ist äh, ein Dealer oder dabei gestorben. Das ist schon eine brutale Foltermethode. Ähm, also von bis brutale Polizeieinsätze. Das Vorgehen gegen mhm. Links war immer sehr hart. Ähm, und... Der ist ja auch verstrickt in diverse Skandale, also auch dieser Wirecard-Skandal, ohne da jetzt Detailkenntnisse zu haben, aber da spielt er ja auch eine unrühmliche Rolle, ne? Korruption. Bei den,
0: bei, bei den, bei den Cum-Ex-Skandalen äh, glaube ich auch, ne? bei den ja auch. Beim Steuerskandalen. Genau.
1: Und ähm, und er war naja, natürlich auch
0: einer der eine Befürworter der Agenda 2010 ne? oder mit, naja. mit äh, Konstrukteur der, der Agenda 2010-Reform. Äh, Absolut, das
1: 20, ist ein Ziel ja, ja, Schule, gewesen. Ich gewesen.
0: es bis heute verteidigt auch. Ne?
1: Also, ja, ja. Ja. also den größten Einschnitt ähm, in den Sozialstaat äh, der BRD eigentlich seit ja, Gründung, kann man fast sagen, ne? mhm. ja. der auch nochmal irgendwie echte Arbeiterklasse massiv gescheitert hat. Ja.
0: Ganz kurz, hier ist die Frage im Chat, ähm, wie wir den Valomat finden. Das glaube ich erst einmal irgendwie vorgehabt, das mal anzusprechen, ne? ähm, weiß, ja, Stimmt,
1: das ja. Ähm, ja, ganz unterhaltsam, <lacht> irgendwie. Aber ich halte ihn nicht als für, ähm, komm mal, da will die AfD gleich was zu. Ja. Ähm, <lacht> ich habe gerade gesehen im Chat. Ähm, ich halte den Valomat nicht dafür geeignet, um rauszufinden, äh, was man jetzt wählen soll, oder äh, ich finde, dass ähm, die Thesen, die dort formuliert sind, teilweise so allgemein sind oder ähm, ja in sich schon so falsch. Also, ein Grundfehler ist ja zum Beispiel einmal, dass man glaubt, irgendwie, dass das, was Parteien da angeben, äh, würden sie wirklich umsetzen. Ne? Aber also das ist ja schon mal ein Grundkonstruktionsfehler. Da werden halt Thesen aus Parteiprogrammen nebeneinander gelegt und äh, dann. Äh, Gibt es so viele Fragen, wenn ich mir das angeguckt habe, wo ich weder für Ja noch für Nein war, weil äh, ich äh, den Gegenstand als solches abgelehnt habe, den diskutiert wurde. So ungefähr irgendwie, wie viel sozialer es geben, sehr viel oder ganz viel, so ungefähr. Ich übertreibe jetzt. Ne? Naja, aber da gab es, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, vielleicht hast du auch gesehen, aber teilweise ging es mir so, dass ich dachte, das sind doch nicht die zentralen Fragen, um die es geht. Also es gab natürlich, es gibt so ein paar ähm, sozialpolitische Grundthesen, aber das ist auch alles sehr oberflächlich in der, irgendwie im Format von Überschriften. Ich meine, zum Beispiel hat die NPD ja auch oberflächlich sind die ja auch dafür, irgendwie Kinder zu schützen und die NATO äh, nicht ins Ausland mhm. zu schicken. Und wenn man da zustimmt, hat man gleich zwei Punkte bei der NPD, auch als Antifaschist mhm. und Kommunist. Und das zeigt so ein bisschen, dass eine analytische Herangehensweise äh, mit, mit dem äh, wahl an gar nicht möglich ist. Und bei einigen kommen ja auch echt komische Sachen raus, von denen ich wirklich weiß, dass sie andere Sachen irgendwie vertreten. Ähm, also aber ich finde es unterhaltsam. Bei mir kam auch eine Tendenz raus, die einigermaßen stimmt. so. Äh, aber äh, ich habe das auch schon anders erlebt und ich finde den nicht so wirklich zu gebrauchen, höchstens um in eine Diskussion zu kommen, wie wir es jetzt gerade machen. Ja. Ich finde es interessant. Es gab in Wallomaten immer auch
0: die Frage oder die These, mhm. ob irgendwie alle Großbanken verstaatlicht werden sollen. Das kam jetzt komischerweise nicht mehr vor. Da frage ich mich äh, auch, wer wählt
1: das denn aus eigentlich? Weil ich weiß, dass DKP, MLPD und sicher auch SGP, also die, die marxistischen Parteien, die mit marxistischen Selbstanspruch die angetreten sind, vertreten das, glaube ich, alle, ne?
0: Und das Witzige ist, dass der Radomar, soweit ich weiß, sogar wirklich hier in Nüsseldorf an der Uni ähm, ähm, von Politikwissenschaftlern äh,
1: ähm, konstruiert oder geschaffen wurde. Also, das, äh, ja. Ja. ja, ich bin da hin und her gerissen. Also, ich finde es jedes Mal unterhaltsam. Also, ich freue mich dann auch, <lacht> mal den zu machen, so, weil ich allein, weil ich witzig finde, welche Parteien es so gibt, alle, ne? aber auch bei kleinen Parteien mhm. oder so. Was, was habe ich gesehen? irgendwie Partei Menschliche Welt oder bei einer Europawahl gab es die Partei der Liebe. Da war, glaube ich, auf alles die Antwort Liebe. Ja. Also, kann, man, kann man so sehen. ne? Ja, aber ab ja doch lieber. Wer weiß. Stimmt, ja. Ja. So, kann noch was rein. Achso, hier hat jemand geschrieben. DKP und MLPD sind immer gleich bei mir. Ja, dann. Hat hier der Nado wieder gelöscht? Nee, meine Freundin wird von den gleichen Leuten bespuckt, weil sie kein Kopftuch trägt. Aha. Ähm, habe und wähle AfD. Gut, herzlichen Glückwunsch. Aber von welchen gleichen Leuten wird deine Freundin gespuckt? Den gleichen Leuten?
0: Ich weiß nicht, wen er jetzt meint. Naja. Also grundsätzlich, also wahrscheinlich ist es eben treu, aber ähm, ich glaube, also ich halte es nicht für schlau, als jemand mit Migrationshintergrund eine,
1: eine rechtsradikale Partei zu wählen, aber mhm. bei der AfD finde ich entscheidend, äh, man redet so viel, also zu Recht irgendwie über diesen Teil ihrer Programmatik, aber äh, was du als... Äh, also jemand mit Migrationshintergrund, ich weiß jetzt nicht, wie du, wenn, also wenn es dich gibt, ne, aber ähm, ökonomisch aufgestellt bist, aber viele Leute mit Migrationshintergrund sind ja nicht so bestens ökonomisch aufgestellt. Die AfD ist auch sozial- und wirtschaftspolitisch einfach eine hardcore, einfach, hard, ja. hardcore neoliberale Partei, wirklich gegen Gewerkschafterrechte, gegen den Sozialstaat, gegen ähm, ja, konkrete Verbesserungen der Lebensbedingungen. Also auch beim großen Thema Mieten sind sie immer dagegen. Sie sind mit bestimmten Fraktionen ähm, auch des ja, Finanzkapitals verwoben. Ne? Also da gibt es irgendwie große mhm. Milliardäre als Gönner der AfD. Also die Politik für normale Arbeiter, ähm, die die AfD macht, ähm, die wäre wirklich verheerend. Gut. Gut, wenn du Haus und, und, und äh, Hof hast oder so, also Haus und, und, und Villa und so, dann ist das... Ähm, dann ist das äh, keine gute Idee. Ja, mich gibt es und ich bin arm, schreibt er. Na gut, als äh, armer Mensch die AfD zu wählen, ist wirklich... Äh, und
0: auch als Menschen mit Migrationshintergrund äh,
1: Würde ich davon abraten, auf jeden Fall. Ja, also da tust du dir keinen Gefallen mit. Äh, gut, vielleicht ist es ja irgendein Protest, aber... Ähm, es ist, ist halt nicht, tragisch, ne? Das du nichts,
0: bewirkst du nichts, <lacht> ja. Es ist halt tragisch, dass vor allem auch viele, ähm, habe ich auch letztens gelesen, wirklich, also in Ostdeutschland, wirklich die AfD mittlerweile... Zu einer, zu einer Art Arbeiterpartei äh, entwickelt hat. Also dass wirklich viele Gut. Arbeiterinnen äh, die AfD wählen, so das ist auf halt jeden Fall sehr tragisch. Ne?
1: Gut, das ist natürlich auch, auch, aus, auch, auch ein Ausdrehen der Schwäche der Linken. Natürlich, auch, ja, klar. Auch äh, sicher wird da auch ein gewisses Erbe angetreten. Ne? Also mhm. da könnte man jetzt lange darüber diskutieren, gar keine Frage. Ähm, aber ähm, ich sage euch ganz klar, irgendwie wenn ihr die AfD wählt, wählt ihr eine Partei, die die Renten eurer Eltern äh, kürzen würde mhm. oder jedenfalls dafür sorgen würde, dass Altersarmut sich... Ähm, als ähm, ja, Phänomen weiter ausbreitet. Ähm, ihr wählt eine Partei, die Deregulierung irgendwie voranbringen würde, die ähm, halt die Rechte der Arbeitnehmer, wie man falsch sagt, also der Arbeiter weiter einschränken würde. Ja, und ihr wählt eine Partei, die ähm, ja, die Reichen entlasten würde. So. Ja. Also nicht, dass ich glaube, Wahlen als Marxist ne, sind so ein wahnsinnig wichtiges Ereignis, aber wenn man wirklich sich das Programm mal anguckt, äh, dann ist man als jemand, der wenig Geld hat, äh, echt ein bisschen bescheuert oder verblendet, wenn man die AfD wählt. Oder ich glaube, das wäre eine gute Idee. So, Also den Teil finde ich halt auch wichtig. Ja,
0: ja in der Rede von Björn von Höcke, Also da war ganz offen noch gesagt, ähm, dass aus seiner Sicht oder auch aus der Sicht von, von vielen anderen afd dann der entscheidende Kampf nicht zwischen Arm und Reich stattfindet, zwischen oben und unten, sondern zwischen innen und außen. Ja? Also... Ähm, mhm. Also der wirkliche Klassenkampf, den, den es gibt, also die, die wirkliche Spaltung der Gesellschaft zwischen Arm und Reich, zwischen Arbeiterinnen- und Kapitalistenklasse, wird halt verschleiert und halt ähm, ja, gelenkt auf, auf einen angeblichen äh, Rassenkampf oder ähm, ja, Lücke, ja. Mhm. wird halt ethnisch-rassistisch aufgeladen. Das so, ne? ist eigentlich nur eine Verschleierung der, der, ähm, ja, der Klassengegensätze. So. Mhm.
1: Und treten nach unten. Ne? Ja, Absolut. Und du kannst dir mal angucken, wo Alice Weidel so beschäftigt war zum Beispiel und wer da so Geldgeber ist der AfD und dann kannst du dir auch überlegen, ob die wirklich Politik für dich machen und deine ökonomische Situation. Naja, hier steht die meisten Arbeiter im Osten wählen gar nicht. Das stimmt. Also weiß ich nicht, ob das die meisten, keine Ahnung, so, es ist auf jeden Fall so, dass man nicht unterschätzen darf, dass die Partei der Nichtwähler immer größer wird und ich finde das auch nachvollziehbar und äh, vielleicht kommen wir ja sowieso nochmal dazu zur Frage, Wahlboykott oder ist nicht wählen legitim? Mm. Also kurzer Spoiler, ich finde es legitim aus politischen Gründen nicht zu wählen. Das ist ja so eine heilige Kuh, ne? Wer dann in der Schule eingetreten hat, sogar Spotify und Netflix oder so terrorisiert ja. mich damit. Ist. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, so wichtig wie atmen und Zähne putzen und irgendwie, keine Ahnung, sich waschen, also wählen, wählen, wählen. Also aber, da, aber,
0: aber danach bitte die Fresse halten, ne? Also alle vier ja, Jahre genau. schon mal abgeben, aber bloß nicht danach noch unbequem. Auch, auch
1: relativ egal an wen anscheinend, ne? Diese Kampagnen sind ja irgendwie völlig, mhm. völlig beliebig, ne? Ähm, naja, ähm. Die meisten Arbeiter Osten wählen gar nicht, das kann schon sein. Das kann schon sein und dafür äh, gibt es gute Gründe. Ähm, das muss man ja sowieso bedenken, dass die Anzahl der Leute, also man kann sich ja mal die absoluten Wahlergebnisse mal angucken. Also wie viele Leute eigentlich die Siegerpartei, weiß nicht, wer es jetzt werden wird, SPD, am Ende gewählt haben. Das sind dann vielleicht noch so 12, 13 Prozent, wenn du die Nichtwähler mit, mit hinzuziehst. Mhm. Ne? Ja, also ähm, da haben die natürlich auch so ein bisschen so ein Legitimationsproblem. Ne? Aber der Akt des Wählens wird ja irgendwie deswegen so wahnsinnig hochgehangen, äh, weil äh, das so ein bisschen so der ideologische Kit ist. Ne? Wir sind legitimiert, sozusagen.
0: Ja, ja, oder es ist, ähm, ähm, es ist ja, es wird, ja genau, es wird halt mega stilisiert irgendwie zum, zum krass demokratischen Akt, aber am Ende des Tages ist es ja so, dass äh, in der bürgerlichen, parlamentarischen Demokratie man gibt ja eine Stimme halt ab einer Partei und ähm, ähm, ja, und dann war es, also dann war es ja im Prinzip schon mit den, mit den Bestimmungsmöglichkeiten. Du hast ja dann danach keinen Einfluss mehr auf die Abgeordneten. Es gibt ja keinen, ähm, ähm, keine Möglichkeit der direkten Kontrolle der Abgeordneten, wie zum Beispiel vielleicht im Rätesystem, mhm. was natürlich
1: vielleicht Thema für sich wäre, aber. Ja, also, also es gibt
0: halt keine, ja, keine wirkliche direkte Kontrolle dann der der äh, gewählten. Naja, und sie werden ja
1: ihrem, sogar ihren eigenen äh, verblendeten ideologischen Versprechen nicht gerecht. Es ist ja eigentlich nicht mal eine repräsentative Demokratie. Ne? Also in, in sehr viel zentralen Entscheidungen Krieg und Frieden oder auch Rente mit 67 oder 63 hat das Parlament der Bundestag in einer ganz großen Mehrheit immer anders entschieden, als die Bevölkerung entscheiden würde. Ne? Das, mhm. steht schon mal, also das steht schon mal fest, ist aber vielleicht kein hinreichendes Argument, ähm, man muss auch aber mal sagen, guckt man sich mal die Zusammensetzung des Bundestags an, dann, äh, ich habe noch nicht gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, das müsst ihr nochmal gucken, aber in der Tendenz es schon unglaublich viele Juristen, Kaum ein Arbeiter. Mhm. Also, es bildet natürlich die Gesellschaft auch nicht ab. Nicht, dass ich jetzt irgendwie irgendwelche Identitätspolitik im Bundestag haben will, dass das jetzt mein Ergebnis wäre. Ich würde mal darauf hinweisen, ne? also, dass das schon auch eine sehr abgehobene Kaste ist. Jetzt schreibt jemand, der, glaube ich, dem Gegenstandpunkt steht. Ich habe überlegt, ob ich es ignoriere, aber ich sage mal was dazu. AfD gehört zur bürgerlichen Herrschaftsform Demokratie, an welcher Linke selten Kritik üben. Also, würde ich es so nicht sagen. Natürlich ist die. Bürgerliche Demokratie, eine Form bürgerlicher Herrschaft. Und daran üben wir Kritik. Wir haben ja gerade gesagt, der Klassencharakter des Bundestags oder dieser ganzen Institution ist eindeutig ja, ist klar. Und insofern kann man sich auch nicht irgendwie von der Wahl erhoffen, jetzt irgendwie grundlegend was an den ökonomischen Bedingungen oder an den Klassenverhältnissen zu ändern. Also die Illusion soll man nicht haben. Aber ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass es irgendwie gar keine Rolle spielt. Was da passiert. Das macht schon einen Unterschied. Ne? Mm.
0: Also, ich würde da schon insofern René vielleicht recht geben: Es gibt ja durchaus auch ähm, in Teilen der, der Linken, also linksliberalen Kreisen, ähm, schon, finde ich, manchmal eine sehr unkritische Haltung zu den aktuellen demokratischen Institutionen. Natürlich, das wird auch immer krasser, ja. habe den Eindruck. Ja, geben. ja. 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 Also vor allem, ich habe vor allem auch gemerkt jetzt ähm, bei den ganzen, beim ganzen Corona-Thema und auch bei der, also auch berechtigten Kritik natürlich an äh, rechtsoffenen Verschwörungstheoretikern, Querdenkern und so weiter. Ähm, dass aber dann so eine oft so eine Gegen, also so, so, so eine extreme Gegenhaltung eingenommen wird, dass man dann komplett dann sich auf die Seite stellt, dieser Institutionen und und jede grundlegende Kritik daran immer so schnell als Aluhut mhm. irgendwie abstempelt oder als
1: äh, extremistisch populistisch ich finde schon die linksliberalen und gerade im grünen Lager sehr verbreitet sind ganz ganz verliebt äh, in diese Ordnung das Grundgesetz und äh, das Parlament und äh, die Presse, die kapitalistische Presse wird auch irgendwie mal total verteidigt, also eine ganz merkwürdige Gegenreaktion. Also, dass äh, scheinbar kritische Menschen jetzt irgendwie meinen, sie müssten irgendwie, weil von rechts eine dämliche Kritik kommen, zum Beispiel an den Medien, äh, also Lügenpresse oder was, was äh, in Pegida-Kreisen gerufen wurde, mhm. äh, ähm, also die Kritik, die, die die haben, irgendwie müsste man jetzt irgendwie dazu übergehen, äh, Institutionen, äh, die für dieses ganze Elend hier, den ganzen Sozialabbau, den Krieg, diese ganze Ordnung verantwortlich sind, dass man das jetzt sich verteidigen müsste. Und wer das macht, da wirklich, sorry, nicht kapiert, was das hier für ein System ist. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also natürlich müsste man also auch, also auch die Bürgerdemokratie muss verteidigt werden, im, im, im Ernstfall, ja, vor vielleicht vor einer faschistischen Bedrohung, keine eine Frage. Mhm. Ähm, aber ja. Es darf nicht so tal werden, als ob das irgendwie das Ende der Geschichte wäre oder jetzt irgendwie der weiße Letzter Schluss, also die aktuellen.
1: Du hast mir doch mal erzählt, dass du irgendwie mal äh, in der Supernova oder so ähm, irgendwas gesehen hast, wo eine Kritik an, an rechten Demos war, irgendwie, sie kritisieren dieses würden System. Verbrechen?
0: Ja, sie würden die ja, Rechtsstaat verunglimpfen und, und den Staat äh,
1: verachten oder verunglimpfen. Wo ja. ich dachte, ja gut, Staat verachten äh, ist erstmal jetzt irgendwie nicht so schlimm und auch diese Ordnung irgendwie verachten oder äh, also sehe ich jetzt erstmal kein Problem mit. Die Frage ist, mit welchem Inhalt und welchem Gegenprogramm, wenn das Gegenprogramm Faschismus ist. Ja, natürlich genau, genau. ist man dann genau. dagegen irgendwie, aber ähm, also das System äh, abschaffen, das möchten wir auch. Ne?
0: Ja, aber, aber das Ding ist ja, also Marxisten haben ja Kritik an diesem Staat oder auch an diesem Parlamentarismus nicht, weil sie Demokratie verachten ja, oder irgendwie, weil sie so böse Demokratiefeinde sind, sondern im Gegenteil. Also wir kritisieren ja den, äh, äh, die aktuellen politischen Verhältnisse und auch den, den Charakter dieses so Staates und seiner Institutionen, weil wir der Meinung sind, dass das eben nicht demokratisch genug abläuft. Ja. Also wir wollen mehr Demokratie, wir wollen mehr Mitbestimmung mhm. und äh, Strukturen und, und eine politische Ordnung, die wirklich die Herrschaft der Mehrheit, vor allem der Arbeiterin klasse sichert. Mhm. Und es ist was völlig anderes als die Kritik von rechts, die ähm, ja, sich entweder in komplett wahnsinnigen Verschwörungstheorien irgendwie dann verliert oder eigentlich im Kern antidemokratisch ist und sich zurücksehend in äh,
1: autoritären Verhältnissen und so. Ne? Ja, genau. Hier kamen noch Fragen, die so ein bisschen in die Richtung geht. Ich muss mal gucken, dass ich hier nicht immer auf die sterbe. Ist ja für mich auch irgendwie eine neue Aufgabe, Ja, es
0: ist uns weiter ein bisschen neu, ne? Also, ich glaube, also wenn wir, wir laufen, ein bisschen versteckt wirken, äh, ja. gerade mit uns. Also es
1: ist gerade auch für uns ein bisschen neu. Wir laufen uns noch warm sozusagen. Hier kommen so ein paar Fragen rein. Wen soll ich wählen? Wen soll ich nicht wählen? Also äh, das werden wir nicht beantworten. Aber ähm, weil, weil, darum geht es letztendlich nicht. Ähm, aber äh, es ist eine Frage hier gestellt worden, ähm, die ähm, Vielleicht zu diskutieren wäre, ähm, seht ihr einen deutlichen Rechtsruck in die Linke. So, jetzt wäre natürlich irgendwie schön, äh, wenn man jetzt äh, verstehen würde, was genau gemeint ist. Ich weiß nicht, ob jetzt die jüngsten, also dieses jüngste Sofortprogramm gemeint ist oder ob irgendwelche außenpolitischen Entscheidungen gemeint sind. Ähm, ja, weiß ich nicht, Peddy. Ist das ein Thema für dieses Format oder?
0: Ja, do, also, doch, äh, fragen Sie mich jetzt, also, ähm, nee, genau, ob jetzt mit Rechtsruck das gemeint ist, also, ich sag mal, eine Anpassung vielleicht auch in teilweise bürgerlichen, ähm, äh, bürgerlichen Mainstream oder ob vielleicht auch die ganze Wahl Wahlkirche-Debatte mit an
1: angesprochen wird. Achso, ich habe jetzt vermutet, dass wahrscheinlich jetzt gemeint ist, äh, kannst du ja vielleicht nochmal, wärst du, Starix, kannst du ja vielleicht noch mal irgendwie ergänzen, was genau du meinst? Ja, Sofortprogramm zum Beispiel, schreibt sie. Komischerweise nicht. Ist es nicht sie? Ist es nicht sie? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, Sofortprogramm zum Beispiel. Ähm, ah, ja, okay,
0: okay, ja, okay. Ja. Doch, Sofortprogramm.
1: Na gut, ja. in dem Sofortprogramm, vielleicht müssen wir da kurz aufklären, ähm, hat, glaube ich, der Parteivorstand der ähm, Partei Die Linke ähm, ja, sehr weit vorgeprescht. Ich finde, ne? Möglicherweise ist es auch anders, Penny, aber es ist ja erlaubt, mhm. dass man sich sehr weitgehend, also fast schon peinlich, der, der SPD und die Grünen an den Hals geworfen hat und irgendwelche bestimmte Best Basics, die von SPD und Grünen immer noch als Trennlinie benannt worden sind, irgendwie eigentlich aufgibt oder verschweigt. Also ist auch klar, von der Linken wird verlangt, sich zur NATO zu bekennen, ja, also sich eigentlich zum. zum ja, imperialistischen Basics zu bekennen zur NATO, zu Auslandsansetzen der Bundeswehr. Ähm, und äh, vermutlich äh, muss man im Koalitionsvertrag auch wie in Thüringen auch reinschreiben, dass die DDR ein furchtbarer Unrechtsstaat ist, das schlimmste was es jemals gab auf Deutschem Boden oder so. Ich übertreibe jetzt ein bisschen irgendwie. Also das wird verlangt. In dem Sofortprogramm selber, ähm, ja, das sind, ich, das ist, glaube ich, der Versuch, wenn ich es richtig verstanden habe, so, so Gemeinsamkeiten zu finden. Ich habe das Gefühl. Mhm. Ähm, da kann der ein oder andere den warmen Minister Sessel kaum erwarten. Ne? Und hier schreibt sie auch, oder er, oder Abschiebung mit links mitregierten Ländern. Also, ich würde sagen, überall dort, wo die Linke mitregiert hat, hat sie gezeigt, dass sie regierungsfähig ist. Und das bedeutet in diesem Staat nun mal, dass man mit abschiebt, dass man auch mit privatisiert. Das passiert nicht jedes Mal, aber das ist passiert. Ja. Dass man bereit ist, antikommunistischen bürgerlichen Konsens mitzutragen. Was noch? Mir fallen diese ganzen Verbrechen irgendwie nicht, nicht alle ein. Irgendwie. Aber ähm, das ist eine Tatsache. Ja, Berliner Wohnen, PDS, genau. Also da wurden Mietwohnungen verscherbelt, Die jetzige Linke unterstützt auch deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ähm, aber sie hat auch selber dazu beigetragen, äh, Wohnungen zu privatisieren bei ihrer ersten Regierungsbeteiligung. Mhm. Und, ähm, also die PDS aber. Die PDS, genau, mhm. ja, genau. Ähm, aber das sind ja teilweise die gleichen Leute noch. Also ähm, mm. mit am Bruder. Ähm, also das muss man ganz klar sagen. Ich halte die Linke durchaus an der Stelle für regierungsfähig. Ob im Bund nicht die antikapitalistischen Kräfte, die es auch noch gibt, es gibt auch Kommunisten in der Linkspartei, ähm, noch zu stark sind, äh, das ist eine andere Frage. Aber ich habe den Eindruck, da sind viele bereit, ähm, sehr weit gehen, also sehr weit zu gehen. Ja. Mm. So, Peggy,
0: gegenregel? Ja, ja, total. Ja, also nicht, nicht, also ich habe da jetzt nicht viel. Also dagegen zu reden, ich meine, also ich gebe dir völlig recht, die Entwicklung ist, ist kritisch zu sehen. Ähm, auch das, das, das Fortprogramm, was veröffentlicht wurde, das, das wurde ja auch von bürgerlichen Mehrheit halt auch so aufgenommen, als als, eine, ähm, als Avance für äh, Avancen an SPD und Grüne halt für Rot-Rot-Grün. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist im Kern auch, und deswegen gehört es auch kritisiert, weil er halt, ja, wie gesagt, ähm, viele wichtige Grundsatzfragen, linke Grundsatzfragen halt eben, wie du schon gesagt hast, ähm, außen vor gelassen werden und damit halt praktisch ähm, ja, aufgeweicht werden sollen ne? um sich halt regierungsfähig zu machen gar keine frage ähm, also ich, ich finde es spannend also oder allgemein kann man ja sagen Die linke hat ja ähm, ist ja eine partei mit, mit verschiedenen strömungen verschiedenen ähm, ähm, richtungen und es wird sich ja zeigen also welche strömungen ähm, ja, sich durchsetzen können beziehungsweise wie vor allem der, der linke flügel der sich halt immer noch so als antikap antikapitalistisch sieht, ob er es halt schafft, sage ich mal, da irgendwie da gegen Widerstand zu leisten. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es ähm, ja als Entwicklung zu kritisieren. Ne? Also dieser, und vor allem auch der Frau ist eine Gehorsam. Ich meine, ich finde es einfach strategisch ziemlich dumm, dass man jetzt, obwohl eigentlich klar ist, dass Rot-Grün jetzt nicht, ähm, äh, dass die SPD und, und die Grünen halt jetzt auf jeden Fall nicht, äh, ähm, also dass sie lieber mit der FDP zum Beispiel koalieren wollen, ähm, aber positiv der Linken, dass man da jetzt irgendwie schon so im voraus einem Gehorsam so wichtige Positionen irgendwie schon aufweicht oder aufgibt, das kann okay. ich gar nicht nachvollziehen auf jeden Fall. Ja. Also, aber, aber, es, aber es gibt auch Kritik also innerhalb der Partei, auch von der Basis äh, und von vielen Leuten in der Partei ja, an diesem Fortprogramm. Ja, also, wobei mir das immer so ein
1: bisschen vorkommt wie, wie äh, bei den Grünen. Klar, ist nicht ganz vergleichbar. Ähm, da gab es ja auch immer noch Kritik dann am Kosovo-Krieg. Da haben wir 20 nicht mitgestimmt und das wurde sukzessiv dann immer weiter abgebaut und heute mhm. gibt es ja diesen Flügel nicht mehr de facto. Also äh, vielleicht gibt es ein, zwei Leute, die, die gegen Kriegseinsätze noch sind oder so. Oder aus anderen Gründen mm. oder so. Also mir scheint die Tendenz da in eine Richtung zu weisen. Aber ähm, man wird das beobachten. Ich glaube, es wird keine rot-rot-grüne Regierung geben. Ja, ich halte die auch für so unwahrscheinlich. Ja. Und es gibt natürlich auch wirklich Leute, die total dagegen sind. So. Und äh, ja, die Linke für sich anders nutzen wollen. Genau. Mm. Ähm, ich gucke gerade mal. Hm. Würde jetzt geht, nicht Kommunisten die Chance geben, sich von der Linken abzugrenzen? Puh. Naja, das machen sie ja jetzt schon. Also du meinst jetzt wahrscheinlich in Parteien organisierten Kommunisten. Das machen sie, damit werben sie auch. Und das ist, glaube ich, so die Idee, dass sich dann die Spreu von Weizen vielleicht trennt. Weiß ich nicht. Also es gibt ja international verschiedene Erfahrungen von, ja, Linksparteien, die mit der Linksregierung äh, eingegangen sind, übrigens immer zum Schaden der Linksparteien. Ne? Also meistens in, in ganz Europa gibt, da gibt es Beispiele, ich habe da auch mal einen Artikel drüber geschrieben oder ansonsten gibt es auch einen Text von Florian Wilde dazu, ähm, der beschrieben hat, wie in Europa... Ähm, eigentlich linkssozialistische Partei, wenn sie mit der Linksregierung, also das heißt Zustimmung zur NATO und Sozialabbau und so, gegangen sind, dass sie eigentlich selber darunter gelitten haben und dann einfach verschwunden sind oder sich dezimiert haben. Mhm. Äh, so, Aber das ist ja die andere Seite. Du fragst jetzt nach den Kommunisten. Ähm, da ist es aber nicht so gekommen, dass jetzt kommunistische Kräfte unglaublich gestärkt wurden. Partiell gibt es das, klar. Also ich weiß nicht, ob die KUKUE zum Beispiel, die kommunistische Partei Griechenlands äh, nach dem Verrat von Syrips wieder stärker wurde. Die hält sich, glaube ich, sta glaub ich, stabil. Ja, also,
0: soweit ich weiß, ist jetzt nicht wirklich sehr viel stärker geworden. Also, ich glaube schon, dass sie...
1: Also ja, ein sehr stabiles Segment. Sie sind so stabil. St stabil so. das parlamentarisch nicht. nicht stärker, ne, muss man dazu sagen. Ne? Mhm. Ähm, also, die, die, hat das, die haben schon viele Mitglieder und so. Aber das kann ich jetzt nicht ganz beurteilen. Aber was man sagen kann, ist, es führt jetzt nicht automatisch dazu, dass äh, jetzt ein kommunistischer Auftritt äh, zu sehen ist. Und ich glaube, wie gesagt, es wird auch R2G nicht geben. Also, vermutlich. Rainer Haftschaden fragt, moin, worum geht's hier? Ich finde den Namen hier ziemlich Moin, Rainer. Moin, Rainer Haftschaden. Ja, worum es geht, naja, um die Bundestagswahlen. Ja, Ich will noch mal eine andere Frage beantworten von Julia Zitschweck. Ja, extra jetzt. Ja, weil heute schon von der rechten Hamburger SPD die Rede war aber es für Nicht-Hamburger sehr undurchsichtig ist. Warum gibt es so krasse Repressionen gegen den... Du bist so ah, ein Hast du schon Pimmel gehört? Pimmel. Ich
0: schon sorry gehört? Mit dem, ich glaube, das war das Innenminister oder so, der dagegen vorgegangen ist, dass er auf Twitter als Pimmel bezeichnet wurde. Hat er irgendwie, ich glaube, beantragt oder irgendwie durchgesetzt bei Twitter-Usern? Ja,
1: Twitter ja Andi Grote. Ähm, An genau, ja. Andi Grote, genau, genau und Hamburger bestens bekannt als ein ganz reaktionärer rechter Innensenator hier. aber also Auch SPD. Äh, auch bei G20. Also immer dabei, wenn es darum geht, äh, Linke zu verprügeln oder irgendwie Law und Outer-Maßnahmen in der, in der mhm. Sicherheitspolitik durchzusetzen, Racial Profiling und alles, was dazugehört. Ne? Ähm, ja, der scheint jetzt irgendwie, der scheint ja so ein Kleingeist zu sein, dass er wirklich nicht über diesen diesem Spruch, Du bist so ein Pimmel stehen konnte. Äh, Andreas Grünwald, äh, ein Genosse, äh, hat äh, gerade auf Facebook geschrieben, vielleicht sollte man irgendwie, in dem Fall hat er die Linksfraktion adressiert, ne? vielleicht sollte man mal irgendwie eine, eine Aktuelle Stunde einrufen, die die Frage klärt: Ist Anne Grote ein Pimmel? Finde ich gar nicht schlecht, wenn das irgendwie diskutiert wird. Ja, das sind Aber die
0: wichtigen, wichtigen Fragen unserer Zeit.
1: Mich hat das gewundert. Mich hat das gewundert, dass das irgendwie, hat er gar nicht nötig. Aber was ist jetzt die Frage, warum gibt es so krasse Depressionen? Puh, weiß ich auch nicht weiß ich auch nicht, zeigt so ein bisschen, dass der, der Apparat in Hamburg irgendwie anscheinend schon in Teilen auch so eine, so eine kleine Privatarmee hin und wieder mal ist für, für Teile der herrschenden Figuren, aber
0: ich, ich finde das interessant mit Hamburg, ne? ich meine, auf der einen Seite geht Hamburg ja immer so als eine linksradikale Hochburg, aber andererseits ja. gibt es ja dann auch wirklich eine relativ ähm, krasse Lord-Order-Politik, <lacht> beziehungsweise dann doch ein sehr, äh, sehr, sehr repressives Auftreten der, der Polizei und der Behörden,
1: ne? Auf jeden Fall oh, okay, also ich, okay, ja,
0: obwohl ist ja kein Widerspruch eigentlich, ne? Ja, ja, gerade. Also ja, ist ja vielleicht deswegen, ne? Ja, deswegen ähm,
1: ja. Naja, also ich liebe mein Hamburg, aber man muss schon sagen, dass die ähm, Polizei hier durchaus dafür bekannt ist, besonders, ähm, besonders toll drauf zu hauen. Ja. Und ähm, das ist auch nicht neu. Streisand-Effekt, was ist denn der streisand Ja, ich, äh, ich google gerade. Aber Streisand. Also, so ein psychisches Phänomen, mhm. ja. Eine diskutieren. Ist. Nee, das hier ist eine Kneipe. <lacht> wo wir reden.
0: <lacht> äh, wo wir reden, was? War das eine Frage? oder? Nee, nee. Ach so, also ja, es geht darum, einfach, wenn man irgendwie eine unliebsame Information unterdrücken möchte, aber damit eigentlich so das, das Gegenteil auslöst und die Information mhm. erst recht äh, öffentlich wird durch ungeschickte Wort. Ach so, ja, das
1: kann sein. Okay. Ja. So, ja, was ist jetzt. Wir, wir haben jetzt ein bisschen gequatscht, ob wir mal wieder ein bisschen Struktur hier reinkriegen. Ähm, ich meine, es soll ja auch lockere Unterhaltung sein, ähm, aber ähm, ich frage mich jetzt, wir machen das ja spontan und haben, haben mit unvorbereiteten Formaten noch nicht so die Erfahrung, ähm, wie wir es machen wollen. Wollen wir ähm, jetzt noch mal ein bisschen konkreter über die verschiedenen Parteien sprechen oder was wäre deine Idee, Patti?
0: Also, wir haben ja jetzt schon eigentlich einiges angeschnitten zu den Parteien. Ne? Ähm, ich würde vielleicht noch auf ein paar Fragen eingehen, die bekommen haben, oder beziehungsweise vorher. Auch noch die mehr... Frage
1: nach Nichtwählen, Wahlboykott. Ich glaube, wir haben deutlich gemacht, dass das äh, grundlegende System eine Entscheidungen nicht über Parlamentarismus entschieden werden. Ne? Das, das war mir wichtig und dass man auch klar hat, was das Parlament für einen Klassencharakter hat. Ähm, aber ähm, genau, die Fragen, da könntest du gerne zu drüber leiten. Überleiten.
0: Ja, im Prinzip war das auch die Frage der Wahlboykott, die auf jeden Fall auch gestellt wurde, mhm. weil auch da die Frage war, Wahlboykott oder DKP, aber wir haben ja schon gesagt, dass wir eigentlich jetzt nicht unbedingt eine direkte Wahlempfehlung machen wollen, mhm. ähm, also natürlich ähm, kann, man, kann man durchaus sagen, dass ja Parteien im Spektrum, oh, ja, ich, will jetzt, ich will jetzt auch nicht deutlich werden, aber ähm, ja, Wahlboykott hast ja gerade schon gesagt, dass habe ich, ich.
1: Hab ich direkt was dazu gesagt oder war das vorher? Ich rede so viel nicht ganzen Tag. Habe ich das hier gesagt? Ich weiß es gerade nicht. Ja, na, na, na. Vielleicht, vielleicht äh, noch, noch, mal, noch mal kurz. Also wie gesagt, doch, ich habe es hier ja gesagt, glaube ich irgendwie. Ich finde es legitim, äh, die Entscheidung zu treffen, nicht zu wählen, auch aus politischen Gründen. Ähm, wie gesagt, das ist ja irgendwie fast schon Götzen, der hier in der Schule beigebracht wird äh, irgendwie. Überall, wo du hinguckst, in Plakaten, auf Spotify, man kann sich nicht mal mehr eine Packung Milch kaufen, ohne dass da draufsteht, bitte gewählen, so ungefähr, und hm. da, da, das kommt irgendwie so kurz nach Kinderessen und, ich weiß nicht, nicht, nicht zur Wahl zu gehen oder so, ich finde, äh, das kann selbstverständlich eine völlig legitime Entscheidung sein, weil die Frage ist ja, hat man eine Wahl oder was steht denn da eigentlich zur Wahl, und äh, wenn man das Ganze legitimiert, ich kann verstehen, dass man zu diesem Schluss kommt. Ich auch diesen Anarcho Spruch, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten. Da ist zumindest ein bisschen was dran. Natürlich ändern sie was. Ne? Aber Man könnte
0: auch sagen, wenn nicht wählen äh, was bringen würde, dann wäre auch nicht wählen verboten. Ne?
1: Ja, gut, es gibt, glaube ich, irgendwo in welchen Ländern auch Wahlpflicht. Ne? Habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Mhm. Nicht so häufig irgendwie. Ähm, also es gibt sicher historische Phasen und Beispiele. Und auch hier gibt es Gruppen, die das machen, die sagen irgendwie Wahlboykott. Ich glaube, das muss dann aber auch eingebettet sein in eine Kampagne und Aufklärungsarbeit. Also einfach so anarchomäßig zu sagen, ich bin irgendwie gegen das System und gegen alles und ist so ein bisschen sich das auf die, also ist ein bisschen ultralinks und sich so auf so eine, so eine Empore stellen als kritischer Kritiker, weißt du, und, mhm. und dann so von oben mal gucken, wie dumm, wie dumm alle sind und so. Man muss dann schon irgendwie auch was anzubieten haben. Also irgendwie ein Programm, Forderungen. Ähm,
0: also, Marxisten würden jetzt sagen, Volkskrieg, ne? Zu den Waffen
1: greifen ja, und
0: ja und ähm, <lacht> starten. Ne? Das ist zumindest <lacht> ein
1: <schlimmsten> Vorschlag. <Aber lacht> ich weiß nicht, ich kann ich kann nicht schießen. Vielleicht, ich wollte ja mal, ich wollte mit dir ja mal, <lacht> naja, das lassen wir. <lacht> ja, <lacht> Nein, keine Sorge, keine Sorge.
0: Nee, ähm, also ich sehe auch wie du, Ich, ich also ich halte es auch für, für Blödsinn, da jetzt Leute so krass verurteilen, wenn sie sagen, dass sie ähm, darin keinen Sinn sehen, ihre Stimme abzugeben, also daraus jetzt irgendwie eine heilige Kuh zu machen, wählen zu gehen, das finde ich auch falsch, was aber nicht heißt, dass man jetzt, wie gesagt, also dass das dass die, dass bürgerliche Parlamente oder auch bürgerliche Wahlen ähm, komplett irrelevant sind für, für den politischen Kampf von Kommunistinnen, ne? also mhm. natürlich im Optimalfall ähm, sollte eine kommunistische Partei sich beteiligen an, äh, an bürgerlichen Wahlen, auch im Parlament vertreten sein und um dort halt auch eben, ähm, ja, die Parlamente als Tribüne zu benutzen, wie, schon, wie du schon gesagt hast, für die mhm. Agitation und ähm, auch natürlich in den Parlamenten für, für Gesetze kämpfen, die ähm, das Leben der Arbeiterinnen und Bevölkerung verbessern, mhm. aber daraus nicht die Illusion halt machen, dass allein durch Wahlen und durch, durch, äh, durch Parlamentarismus jetzt die großen Veränderungen angestoßen
1: werden. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Es gab noch also, eine weitere Frage. Ja. Und ja. zwar,
0: welche Auswirkungen eine kommunistische Partei auf außerparlamentarische Bewegungen haben kann.
1: Na gut, ich meine, da gibt es viele historische Beispiele oder auch aktuelle Beispiele. Es ist schon so, auch in Europa, dass es das kommunistische Parteien gibt, die eine große Rolle spielen irgendwie in, ja, für, für Bewegungen oder sich sogar federführend als Teil einer solchen begreifen. Also das Parlament ist ja eben nicht das Hauptkampffeld. Das ist ein Feld, auf dem man dann vielleicht auch irgendwie Agiert oder so. Und ansonsten in der BRD ist es zum Beispiel so gewesen, dass die ähm, DKP in der Friedensbewegung der 80er Jahre eine sehr große Rolle spielte. So, also wie man das jetzt auswertet oder, oder bilanziert ist auch mal eine andere Frage, aber das ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, und ich glaube schon, dass eine starke kommunistische Partei, die in den Gewerkschaften, in den Betrieben, äh, auf der Straße, äh, manche würden von Massenarbeit sprechen, ähm, ja präsent ist äh, eine, eine extrem bedeutsame Rolle spielt ich meine es bringt einem ja fast auf das Thema was ist damit Bewegung gemeint ne? also Bewegung an sich ist ja auch nicht immer gut ne ist schon die Frage mhm. was sich da bewegt und wohin es sich bewegt und natürlich so. Pekida ja. ist auch eine Bewegung und es gibt auch ziemlich viel bescheuerte Bewegung, ne mhm. aber ähm, also auch äh, links deklar selbst deklarierte linke Bewegung finde ich jetzt nicht immer gut so wobei ähm, natürlich was auch
0: Beispiele wo du sagst äh <lacht>
1: Na, es, es gibt schon manchmal so antifaschistische Initiativen, äh, also die die so breit sind, äh, dass sie maßgeblich auch von Leuten unterstützt werden, die selber also die, die selber verantwortlich sind für den Rassismus hier im Land oder für mhm. brennende Flüchtlingsheime oder für Abschiebungen. Also wo ich nicht wo ich ungern in einem Bündnis sitze mit mit äh, Leuten die die ganze Misere zu verantworten haben, zum Beispiel. Das ja, sind ja. auch Bewegungen Also mal eine taktische Frage, wie positioniert man sich, da geht man dahin, ne? was kann man da reißen und so. Äh, ich bin da mittlerweile äh, relativ desillusioniert und ich glaube, sowas kann auch schaden. Und es gibt natürlich auch auch ja illusionäre Bewegungen. Irgendwie, die die einfach diesen Staat komplett falsch einschätzen oder so. Mhm. Ich weiß nicht, war glaube ich auch eine Frage, wollen wir die beantworten? Wenn man es anspricht, ist man blöd, ne? Und dann nichts sagt. <lacht> also, ich, ich wollte nur kurz
0: sagen, vielleicht mal ganz kurz zu der Frage jetzt mit der, mit der Kommunistischen Partei und den Einfluss auf ostparlamentarische Bewegungen. Mhm. Ähm, also, im besten Falle sollte ja eine KP die, ähm, die Rolle halt wahrnehmen, dass sie halt wirklich auch fortschrittliche Bewegungen, ostparlamentarische Bewegungen ja auch dass sie da, dass sie darin wirkt und halt, sie halt zuspitzt, ne, halt antikapitalistisch und da halt, ähm, dafür wirbt halt, halt kommunistische Positionen halt, ähm, halt zu verbreiten, so. Und, wobei auch, die, ja, die Frage Partei, ja, Klassenbewusstsein auf jeden Fall, ne, ähm, wobei das auch wieder ein eigenes Fass ist, also Verhältnis -Partei -Bewegung und, ähm, da können wir auch viel sagen, jetzt also auch viel sagen zur aktuellen Bewegung, wie es vielleicht of Future, auch da sinnvoll ist, vielleicht irgendwie aktiv zu sein, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, aber also ganz grundsätzlich mhm. sollte auf jeden Fall, also kann, könnte eine KP, wenn sie halt relevant und, und stark einflussreich ist, ähm, da auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle einnehmen, um halt solche außerparlamentarischen Kämpfe und Bewegungen auf jeden Fall zuzuspitzen und dort Einfluss zu gewinnen. Und, 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 ja. und zu Vereinen halt, ne? Und halt, also zu Vereinen halt ähm, im Kampf gegen Kapitalismus oder halt im Klassenkampf. Mhm. Mhm.
1: Ich überlege gerade, ob ich mir kurz ein Bier hole. Kriegst du eine Minute selber zugequatscht hier? Oder? Ja, klar. Mach doch ruhig. Ja, Hol ein Bier. okay. Ja. Dann mache ich das kurz. Alles klar. Alles klar.
0: Ja, es geht denn bei euch so? Trinkt ihr auch Bier? Oder? Ich hoffe, dass ihr das auch nicht komplett ohne Bier versorgt seid. Und auf jeden Fall danke für die, für die Fragen, ne, die, äh, die sehr wichtigen Fragen, die ihr bisher gestellt habt. Und sagt Bescheid, wenn vielleicht auch der, der Sound oder so zwischendurch nicht gut ist. Ne? Also wenn er irgendwie... <lacht> ja, endlich, ne, das schaffst du heute. Er hat mich aufgeregt, ja. Sagen wir es So. Na? Na, bin da ja versorgt. Hast dich
1: gelästert oder was? Was, was? Ja, was, wie kommst du da auf? Ne? Hm?
0: Häusten oder, oder Dietmarscher?
1: Nee, das, äh, äh, darf ich hier mal nennen, Ja klar. Der Grebensteiner heißt das. Es gab so im... Naja, da haben wir einfach geholt. War eine schöne Flasche. Ähm, ja, worum geht's? Hat René Hachnstein auch gerade gefragt, aber das frage ich.
0: Ja, die Frage ist jetzt, ob wir äh, noch weitere Fragen, also äh, hat man noch Fragen? Ich glaube, nicht so wirklich, ne? Ich glaube, das... Also, also zumindest, nicht, zumindest nicht aus dem, äh, dem Vorfeld, ja doch.
1: Ähm, ja, ähm, da war schon noch was in der Hinterhand, aber ich dachte, vielleicht wäre es sinnvoll... Ähm, auch mal auf das Thema Die Grünen zu sprechen zu kommen. Ach, ja, äh, genau,
0: genau, stimmt. Das, ich ja. ich habe eine ne,
1: ne Folge machen wollen mit äh, Mende Grüß von der DKP, tatsächlich zum, zum Thema ähm, Die Grünen. Äh, das ist leider ausgefallen, weil, weil privat was dazwischen gekommen ist bei ihm. Und eigentlich wollte ich gerade bei diesem ganzen Grünen-Hype, den es ja jetzt nicht mehr so gibt, die sind das ist ja wieder abgeflacht, hätte ich gerne Folge zu denen gemacht, weil ich das Gefühl hätte, dass viele jüngere Leute, aber auch Leute, die sich eigentlich so Bauchlinks wehnen oder sogar Gefühlskommunisten, äh, also eigentlich ein sehr illusionäres Bild von den Grünen haben oder äh, dass das äh, viel Illusion oder Nichtkenntnis über die Grünen äh, in den Köpfen herumgeistert. Und dazu hätte ich eigentlich gerne Folge gemacht. Eigentlich wollte ich einen Output machen, aber wie es so war, wir hatten viel zu tun in letzter Zeit. Äh, mhm. und so. und vielleicht können wir noch mal ein paar Takte zu denen sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. So also ein bisschen Grünbashing äh, kann nicht schaden. Ne, finde ich auch wichtig, auf jeden Fall. Weil ich da auch in meinem Umfeld ähm, auf
1: viele Dosen irgendwie <lacht> komme. Boah, boah, endlich ist der Floh weg. ist <lacht> <lacht> Bist du das? Unbekannter, ja, unbekannter
0: unbekannte Affe.
1: <lacht> Ihn fandet ihr überzeugender bei dem Streitgespräch zum Thema der. Also, ähm, um mal die wichtigen zu den. Holzen oder Dittmascher? Sorry, jetzt habe ich erst gesehen, dass das jemand reingeschrieben hat. Ich habe dich jetzt unterbrochen. Ich komm gleich Ja, ist okay, ist okay. Ja, also, also, ich würde da ja jetzt nicht, also, ich meine,
0: ja, ich würde da ja jetzt nicht, also, wir wollen das da ja jetzt nicht irgendwie ganz klar positionieren, ähm, ähm, weil er ja. jetzt besser war. Es war ja auch kein Wettkampf oder so, ne? Also, ich finde, beide hatten oft auch gute Punkte, oder, oder es wechselt sich mal so ab, sage ich mal, ne? Je nach Thema, aber. Mensch, bist du sozialpädagogisch
1: unterwegs? <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst, irgendwie. wir wollten. Ich meine, wir haben die Rolle als Moderatorin gehabt und das ist sowieso was, was manche immer nicht verstehen, was ich auch nachvollziehen kann, dass so der Wunsch ist, irgendwie so von uns so ganz konkrete Antworten zu bekommen. Hm, wäre vielleicht auch passiert, was mal dazu sagen. Aber es ist schon so, dass wir uns als Tribüne für verschiedene Kommunisten und Marxisten sehen und äh, die Kommunistenkneipe würde ihren Charakter verlieren, wenn wir äh, zwei Gäste einladen und äh, einem sehr stark zustimmen würden und dem anderen gar nicht. Also das ja, und, ja, und ja, ja, und vor allem so eine
0: Folge würde auch nochmal noch schon länger dauern, ne? Wenn wir noch genau, andere Hilfe zugeben würden. Ich meine, das, war, das war ja schon lange so und äh, das, das war das auch nicht so, so geplant.
1: So, Insofern hatten wir eigentlich in der Folge eher so den Auftrag, ähm, die, die, ähm, na, wie soll ich sagen, ich antworte gleich, Million 79. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe den Faden verloren. Boah. Ähm, also wir hatten die Aufgabe, den roten Faden zu halten und äh, in, in dem Moment ähm, verloren. ganz klar Partei zu ergreifen. Ja. Aber trotzdem mache ich natürlich kein Hehl daraus, dass ich aus einer marxistisch-leninistischen Tradition komme und die DDR für äh, das bessere Deutschland halte und ähm, ja, ähm, da natürlich grundsätzlich bei vielen Dingen, die Lorenz gesagt hat, einfach äh, viel näher bin. Äh, ich fand aber auch nicht alles richtig, also ich bin auch nicht Mitglied seiner Organisation so. Ähm, und finde jetzt nicht, das sage ich jetzt nicht damit, weil ich irgendwie alle lieb habe oder so, dass gewisse Kritiken von Markus, die angesprochen wurden, den Lorenz ja zum Teil auch sogar zugestimmt hat, wobei er nochmal eine grundsätzliche Einordnung später gemacht hat, dass die alle falsch sind und dass die falschen Fragen von Markus nicht aufgeworfen wurden. Also Markus war sehr kenntnisreich und hat tatsächlich... Ähm, ja, Ereignisse aufgeworfen oder auf Widersprüche hingewiesen, die es in der DDR gab, die zu diskutieren werden. Ob äh, die Analyse dessen, warum das denn so ist, also ähm, das, äh, ob, ob die korrekt sind, da hätte ich wieder so meinen Zweifel. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, ja, bin ich schon der Meinung, die DDR ist ein äh, legitimer Versuch, den Sozialismus aufzubauen, der einzige, den es in Deutschland gab und äh, die Bedingungen, die ökonomischen, wurden dafür geschaffen. Und ich würde auch nicht sagen, dass ähm, äh, auf der politischen Ebene, ähm, also dass, das nur eine dass nur die ökonomischen Bedingungen irgendwie die Voraussetzung da waren. Ich finde, auch auf der politischen Ebene ist sehr, sehr viel Richtiges passiert. Also diese impanzistische Idee von einer politischen Revolution, die es braucht, und die bürokratische Kaste müsste weg und alles nur gegen ein, ein Rätesystem eingetauscht werden, das, das äh, teile ich nicht. Aber das Mach ist
0: eine DDR-2.0-Folge.
1: <lacht> okay, soll ich aufhören? Also ja, alles ich, gut, alles oh, gut. Ich wollte mich jetzt nicht verdrücken drücken, irgendwie. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich nicht finde, dass Markus auch äh, richtige Punkte angesprochen hat. So, moin Bjarne. Moin Biane. Ich äh,
0: glaube, ich kenne glaub, kenn ihn, zumindest also aus dem Chat. Also ich, ich kann vielleicht mal ganz kurz dazu sagen, ähm, mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, also vor allem bei so einer Diskussion, die ja auch, finde ich, von auf einem sehr hohen Niveau stattgefunden hat, auch was jetzt irgendwie so historisches Detailwissen anbetrifft, da zum Beispiel manchmal zu, also da zu beurteilen, ähm, was historisch jetzt korrekt ist und was nicht. Also ich, zum Beispiel, wenn es um die Funktionsweise der 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 politischen Ordnung in der DDR geht, so, dann kann ich nicht, also manchmal fehlt mir so ein bisschen einfach das Detailwissen, um es zu beurteilen, ob das wirklich stimmt oder nicht, also bestimmte Fakten einfach, ne? wie Abläufe stattgefunden haben, ähm, ob es wirklich so ablief wie da gesagt wird, so... Ähm, ich bin vielleicht in manchen Fragen ein bisschen kritischer als du, was die DDR betrifft, aber ähm, ja, so ganz grundsätzlich. Du bist ein Dick. du bist halt Revisionist, Patty. Ja, du scheiß Challenge, <lacht> Alter. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja, wir nee, versuchen aber... wir ja
1: immer über guter Bulle, böse, böser Bulle, böse, ne? Also du bist zum Kuscheln. Ja, das abgekapertes ab, Spieler. Genau, ja. Genau, wir wollen ja eigentlich über die Grünen herziehen, ne? Das war der Plan. Ja. Also ganz im Sinne des Themenhoppings, wo ähm, wir <lacht> über die Grünen herziehen. Ja, er merkt schon, ähm, es ist alles ein bisschen chaotisch heute, aber. Ja, da beschwert sich Rene Wolf. Das stimmt auch. Also mit dieser Folge, wir machen, wir machen ja ähm, viele Folgen zu einem Thema. Und ich finde, dass wir auch die DDR zum Beispiel in der Tiefe betrachtet haben, irgendwie so, so gut es ging, irgendwie in zweieinhalb Stunden. Oder ja. dass wir, wenn wir ein, ein biografisches Interview machen, wie zum Beispiel mit Esther Becerano, die jetzt leider verstorben ist, ähm, dann äh, nehmen wir uns schon Zeit und hoppen nicht zwischen den Themen. Dieses Format ist so ein bisschen das Kneipenformat, das Trash-Format, ähm, was so ein bisschen ein ähm, ja, Punkt obendrauf sein soll, wo wir einfach ein bisschen mit euch diskutieren und äh, so ins Gespräch kommen, wie man in der Kneipe ins Gespräch kommen würde. Insofern schon richtig erkannt, äh, analytische Folge folgen, keine Sorge. So, aber du wolltest was zu den Grünen sagen. Ähm, also eigentlich wollte ich
0: anfangen, aber ich, also ich wollte <lacht> ich, ich wollt, ich, ich wollt damit einsteigen und sagen, was ich halt, ich was, was ich sehr was interessant finde, bei den Grünen ist, dass, obwohl sie ja in den letzten Jahren nochmal sich deutlich weiter nach rechts entwickelt haben, ähm, finde ich es halt krass, wie teilweise die Grünen immer noch, ja, trotz ihres Rechtsrucks, immer noch so ähm, so Panik auslösen teilweise in, in bürgerlichen Kreisen. Also es gibt ja, es gab zum Beispiel jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten, habe ich gesehen, auch so eine Plakatkampagne in vielen deutschen Großstädten, wo die Grünen irgendwie, ich glaube, das, glaub, das war sogar von einem relativ reichen AfD-namen ähm, der Supercar-Kampagnen finanziert hat, wo die Grünen so dargestellt wurden als angeblich sozialistisch, totalitär, ähm, äh, ja. also also als als linksradikal praktisch ne und dann auch von rechts ja. wurden als angeblich heimatfeindlich.
1: Ja, das gibt es. Ich würde aber widersprechen, ich glaube, es gibt sehr wohl ähm, einen großen Teil des Kapitals, der mit den Grünen ganz einverstanden wäre. Da muss man mal gucken, nach welcher Kapitalfraktion. ne? Also mhm. es gibt... Äh, Organisationen und auch Leute in Wirtschaftsverbänden, die sich explizit für Baerbock ausgesprochen haben. Und ähm, also das darf man auch nicht unterschätzen. Aber klar, gerade gesellschaftspolitisch ist es in so AfD-Kreisen sind die Grünen rotes Tuch. Und wer ist nochmal diese Facebook-Seite-Sachen, äh, wenn sie wenn sie Reaktionäre, äh, wenn sie Reaktionäre sagen, es wäre so schön, wenn manches wahr wäre von dem, was ja, sie ja, jetzt ja, ja. unterstellt. irgendwie so. Und wenn das, was über die Grünen so teilweise behauptet wird, wirklich wahr wäre, das das würde ich mir wünschen. Aber eigentlich sind die Grünen eine ähm, durch und durch reaktionäre, also aus meiner Sicht außenpolitisch momentan eine der gefährlichsten Parteien im Bundestag. Also würde ich jedenfalls sagen, eine Partei, die den ersten Angriffskrieg in Deutschland zu verantworten hat, auch ökologisch einiges verwüstet hat und
0: wobei die SPD die, auch dabei
1: war. ne? Aber die SPD auch dabei, klar, an der überhaupt nichts Fortschrittliches. So und ähm, es ist interessant, äh, <lacht> dass äh, in Teilen äh, des konservativen Etablishments irgendwie so, so eine große Sorge vor den Grünen. Vorher.
0: Genau, also ich wollte nur sagen, also klar, das, das ist jetzt nicht vielleicht die Mehrheitsmeinung, ne? ich weiß ja auch, dass die berühmte Weile auch von, äh, von irgendwelchen mainstream mehr, ähm, ja, dass die da auf jeden Fall auch äh, mit offenen Armen teilweise auch irgendwie empfangen werden, wobei auch ja. da die Show ist ein bisschen geändert, hat in den Medien so in den letzten Monaten, ne? so also ein bisschen wie Martin Schulz äh, letzt, also vor ein paar Jahren, also erstmal diese krasse Idealisierung oder irgendwie ähm, Lobpreisungen in Medien und dann aber der, äh, dann so diese ganzen angeblichen Skandale und, und, äh, aber, ja, ich finde es trotzdem krass, dass die, die Grünen aber tr trotzdem immer noch in manchen Teilen, in manchen Böllchenkreisen immer noch so eine Angst auslösen, obwohl sie ja eigentlich wirklich mittlerweile Wobei ich auch nicht sind. weiß,
1: ob das nicht nur so ein bisschen Show ist, um eben diese Pluralität darzustellen. Also nicht, dass das ja manipuliert wäre oder so, aber das ist so ein bisschen, kommt mir man manchmal ein bisschen vor wie so ein Game irgendwie, wenn man mal genau guckt irgendwie. Also das stimmt im Bewusstsein vieler Leute, merke ich, dass bei fast keiner Partei so ein großer Widerspruch herrscht zwischen ähm, der Wahrnehmung und dem, was die Grünen wirklich machen. Ähm, ich meine, man muss sich schon mal ganz klar, und vielleicht können wir ja darauf mal konkret sprechen können, äh, kommen, ähm, was die Grünen in der Regierungsverantwortung alles so verbrochen haben. Also ich mhm. weiß nicht. Ähm, ich weise da natürlich immer so vor dem Hintergrund zu so meiner politischen Sozialisation, wobei da war ich vielleicht noch ein bisschen zu jung, aber ein paar Jahre später habe ich es mitbekommen. Ähm, Jugoslawienkrieg, wie gesagt, der erste deutsche Angriffskrieg nach 45, da waren die Grünen, da gehörten die Grünen zu den härtesten Kriegstreibern. Ähm, und das als ehemalige pazifistische Partei. Ne? Ähm, das, also da wurde, ähm, Jugoslawienkrieg wurde mit Auschwitz begründet und da wurden wirklich Propagandalügen äh, mhm. Teilweise, also dass man irgendwie in der Tradition von Auschwitz diesmal nicht schweigen darf und da haben sich teilweise ähm, Menschen in denselben Luftschutzbunkern wie vor den Nazis, versteckt, dass die NATO diesmal kam und dieser Krieg, den haben die Grünen mitbefeuert. Ne? Oder und, Afghanistan. ne? Afghanistan auch, klar. Irgendwie, also da, da, da so militaristischer geht es gar nicht. Oder auch jetzt das Säbelrasseln ähm, gegen Russland und China. Es geht jetzt nicht darum, wie man diese Staaten einschätzt, aber das ist hochgefährlich aus meiner Sicht, was da betrieben wird, halt, ja. diese, diese Propaganda. Ähm, und ähm, auch in ihrem Kernthema, also ich glaube, dass viele junge, junge äh, auch sympathische Aktivisten, äh, weiß ich nicht, so mit 16, 17 irgendwie denken, ja, grüne Jugend, das wäre doch was, grün, ökologisch äh, und da auf dieses Label und die, die, die Kosmetik reinfallen. Ähm, aber da kann ich wirklich nur empfehlen, sich mal damit auseinanderzusetzen, was die Grünen in der Realität äh, in Regierungsverantwortung getan haben oder nicht getan haben. Ich weiß nicht, ob du da ein paar, Be paar Beispiele hast aus jüngster
0: Ja, zum Beispiel hier in Hessen auch. Es gab es ja auch die die Kämpfe um den Dannröder Forst, den Danni. Hm. Ähm, der auch irgendwie abgeholzt werden sollte für, ich glaube es für eine Autobahn, wo ja hm. auch die grünen an Oder Regierung. oder auch Wilfried oder oder Kretschmann in Baden-Württemberg, der wirklich einfach ein ganz offener Lobbyist, der der, der Autoindustrie ist. So und Absolut. da merkt man auch nicht viel von der ökologischen Politik.
1: Und da außerdem vertreten sie auch immer eine ökologische Politik, die auf jeden Fall auf die Kosten der Arbeitklasse geht, ne? mit der CO2-Steuer oder Konzepten, ja. die äh, ja, wirklich für für ein gewisses Segment äh, gedacht ist. Also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, naja, die Grünen werden halt auch hauptsächlich von Leuten gewählt, äh, die die besser verdienen. Also das ist sozusagen das Klientel, was sie bedienen. Es hm. stimmte ja jetzt nicht mehr ganz die letzten zwei Jahre, weil die mittlerweile Umfrageergebnisse bekommen haben, die weit Prost, ich darüber hinausgehen. Achso, ja, Prost. Äh, ja, und das ist ein, und das ist eine Frage, die man sich schon stellen muss, wie es dazu kommt, dass viele diesem gigantischen Propagandaschwindel auf dem Leim gehen. Und ich meine auch sozialpolitische Fragen Hartz IV. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass bei der Agenda 2010-Debatte die Grünen teilweise noch härterer Einstädte in den Sozialstaat als die SPD gefordert haben zu der Zeit. Also das größte Verarmungsprogramm, was wirklich dafür gesorgt haben, dass äh, also auch innerhalb dieser von mir nicht sehr geliebten Ordnung, die Verhältnisse, sich nochmal sehr verschlechtert haben mit Flaschensammlern, Bettlern. Ja, auf ja und, und ich es zwar auch so
0: traurig, ich habe das Gefühl, dass irgendwie auch so, dass, dass äh, das Gedächtnis von so vielen Menschen irgendwie so ähm, so schwach ist. Ne? Ich habe das Gefühl, dass es das irgendwie fast schon, also bei jüngeren Leuten kann ich es so ein bisschen verstehen, ja. wobei wo, wo ich es auch da sehr tragisch finde, aber... Wobei ähm, man ja nur einmal googeln muss, ne?
1: Also, ja, einmal, es, es, äh, es, ist ja auch
0: kein, es ist jetzt auch kein großes Geheimnis, was die halt verbrochen haben, so noch vor 20 Jahren, so und mhm. Ja, ich finde es irgendwie krass, dass, dass sie halt trotzdem, also ich habe immer das Gefühl, dass das dass irgendwie so wieder schon vergessen
1: geraten ist oder dass es irgendwie, als ob es passiert wäre. So. Ich frage mich aber, ist es so, dass die Grünen progressives Potenzial abgraben so, oder ähm, sind das sowieso Leute, die man irgendwie gar nicht erreichen würde? Das ist so die Frage. Also ich glaube, ich meine, ich habe da jetzt
0: keine empirischen Untersuchungen genau, jetzt habe das so durchgelesen, aber... Also meine Einschätzung ist, dass dass sie halt es schaffen so in verschiedenen Milieus zu fischen. Also ich glaube durchaus auch so progressiven Milieus, vor allem bei Leuten mhm. die bei ähm, jüngeren Leuten Frage, ne? ja. ja also bei jüngeren Leuten glaube ich, die vielleicht auch ähm, ja den halt auch eher linke Themen wichtig sind, ob jetzt irgendwie Klimaschutz oder Antirassismus, ähm, aber teilweise auch mittlerweile ein bisschen ein bisschen bürgerliche Kreise ähm, einzugehalten haben, ja. also das glaube ich auch, dass, dass sie es da irgendwie schaffen, also noch, noch zumindest da irgendwie verschiedene äh, ja, Milieus irgendwie zu, zu erreichen. Aber also ich frage mich auch zum Beispiel, ob die Grünen, wenn sie jetzt an die Regierung kommen, ob sie ja ob sie nicht da vielleicht so die eher progressiven Wählerinnen abschrecken damit. So. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass es so ist,
1: aber. Naja, normalerweise sind die Leute da nicht sehr lernfähig, aber vielleicht genau. ist das auch gar nicht der entscheidende Punkt, ich weiß es nicht. Mir steht übrigens das mit Auschwitz war Scharping, ja, der war es auch, aber Joschka Fischer hat in einer Rede mh, tatsächlich gesagt, ich habe äh, aus dem Faschismus nicht nur gelernt, nie wieder Krieg, äh, sondern auch nie wieder Auschwitz. Und ähm, er hat quasi den Krieg mit Auschwitz begründet, aber das war Linie der, der rot-grünen Regierung damals, ja. Genau. Mhm. So viel zu den Freunden der Linkspartei. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie in großer Selbstkritik oder so das abgeworfen haben und jetzt komplett ihren Charakter verändert hätten. Ne? Also das sind die Leute mit äh, den äh, henning Welso, die, glaube ich, heute, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, den Mali-Einsatz als möglicherweise für okay deklariert hat, unter gewissen Umständen. Ja, ich hab ähm, habe ja, ganz äh, schön. Also, das ist schon heftig, ne? Ähm, ja, also mit denen möchte man sich ins Bett legen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob es passt. Das müssen andere beurteilen. Vielleicht passt das ja. So.
0: Hier jetzt um, gibt um, es gibt die Frage, ob wir ähm, ein neues Format irgendwie aufbauen wollen, das, das Telefonat, wo es noch persönlich dazu geht. Finde ich sehr innovativ, also ich, ich bin da offen.
1: Noch persönlich, ich habe jetzt überhaupt kein Gefühl dafür, äh, ob das, was wir hier machen, furchtbar ist <lacht> oder, oder irgendein Mehrwert hat für Zuhörerinnen. Äh, keine Ahnung, irgendwie. Wir, wir sind jetzt einfach, einfach,
0: einfach weitermachen, nicht so selbstkritisch sein. Mhm. Ja, wobei okay. vielleicht so langsam... Langsam könnte man ja vielleicht, also ich denke mal, so langsam
1: könnte man auch vielleicht zu so dem Ende
0: entgegensteuern. Entgegensteuern, okay, da war schon in einer ähm, Stunde. Ging schneller als ich dachte.
1: Die Frage ist, ähm, nee, ich finde, es sehr gut. Sagt Mordos Zorn. Die kenne ich auch, also vom Namen her, von Insta wahrscheinlich, ne? Oder? Ah nee, Herz von kenne ich noch nicht. Nee. Na gut, wir können ja vielleicht noch ein bisschen weiter. sein und kann es nicht mehr.
0: Äh, doch, also von mir aus. Also ich habe Zeit, ich habe jetzt keinen Termin mehr oder so.
1: Okay. Ja, ich theoretisch. Ich brauche ein
0: neues Bier langsam, aber nee, ich glaube, das geht noch.
1: Ja, sag rechtzeitig Bescheid irgendwie. Ähm, das Schnapstelefon hat. ist. Gut, aber, sagt aber, ja,
0: Was? das ist doch. Also nee, ich würde sagen, ob du jetzt noch weiter gegen die Grünen renten wolltest oder ob das der Rent vorbei ist, abgeschlossen ist.
1: Ja, also man kann zusammenfassend sagen, die, die Grünen sind eine Kriegspartei, die, die wirklich teilweise äh, an manchen Fragen der rechte Rand des Bundestags sind, ja, ähm, außenpolitisch, außenpolitisch wohlgemerkt irgendwie, zusammen mit anderen natürlich, aber wirklich die, die schlimmsten kriegstreiberischen Forderungen stellen und, und in der Hetze, in der Propaganda-Hetze äh, gar nicht weit genug gehen können. Die Grünen sind eine unökologische Partei, äh, weil sie eine kapitalistische Partei ist und den Klimawandel kann man innerhalb dieser Wirtschaftsordnung nicht besiegen und das haben sie ja komplett aufgegeben, wahrscheinlich schon vor 20, 30 Jahren, ich weiß es nicht. Und die Grünen sind auch für die größten Angriffe auf die Arbeiterklasse verantwortlich und auch wenn sie jetzt natürlich ein anderes Sozialprogramm vorlegen ich weiß dass sie jetzt nicht als IV vorschlagen gerade irgendwie ähm, kann man ja mal gucken wie es in Bundesländern zugeht wo die Grünen Verantwortung tragen die machen auch alles mit Polizei. ja und und ganz ehrlich
0: bei, bei der ja. letzten wasser Spiel aus dass die Grünen einfach vor Anfang bereit waren damals auch Jamaika zu machen also die, die Koalition mit der ja. Union und und der FDP so und als ob man mit der FDP und der Union Hartz IV abschaffen kann. Das ist doch völlig klar, dass man da keine linke Wirtschaftspolitik betreiben kann. Also nicht mal eine linkssozialdemokratische oder so. Mhm. Und, äh, und zwar die FDP, die aber sozusagen das hat platzen lassen, weil, mhm. weil es ihnen nicht zu, zu liberal genug war anscheinend oder zu neoliberal. Ähm, aber die Grünen waren bereit, von Anfang an da direkt einfach
1: ähm, ja, sich da unterzuordnen und, und
0: mitzuregieren, ja, zu jedem Preis.
1: So. So, und Rene Wolf biete ich an, irgendwann mal äh, mit uns live zu reden, aber heute kommt er nicht zu Zug. Ich glaube, ähm, er ist recht eitel. Das ist eine Reaktion auf den Kommentar, also, hab... erträgt. <lacht> das... ja?
0: Also, ich habe überhaupt mega klug
1: zu sein. Also, ähm... Ich glaube, ich schon, aber das war natürlich recht eitel. Ähm, <lacht> stimmt auch nicht. <lacht> Nein, äh, lieber Rene, äh, ich weiß, du würdest gerne im Schlagabtausch mit uns reden. Äh, das, das, das kann man sich ja mal machen. Aber das Format ist jetzt ein, ein nettes Kneipenformat, was auch anderen gefallen zu scheinen. Und äh, natürlich sind wir offen für Diskussionsrunden und Debatten, gar keine Frage. Mhm. Hast du denn eine konkrete Frage oder äh, einen Input?
0: Ich weiß warte, es nicht. Aber es gab noch eine Frage von ähm, echt ja. in Fittler 96, äh, wie man damit umgeht, wenn, wenn eigene Genossen Verschwörungen oder Verschwörungstheorien zu 911 verbreiten. Oder oh, gehen wir in. das geht meine, in es, es, es hat wenig zu tun mit der Bundestagswahl, ne? Ähm, ja.
1: Aber. Das, das Problem bei diesen gehen. ganzen, wollen wir darauf eingehen? Ja. ja. Ich finde ja, das Problem bei diesen ganzen Verschwörungstheorien ist, ähm, dass bestimmte Leute. Ähm, also es gibt ja sowas wie, es gibt ja sowas wie Verschwörungen. Das ist ja nicht gelogen, dass es Verschwörungen gibt, zum Beispiel das, was Edward Snowden aufgedeckt hat, also die ganzen Geheimdienstskandale oder. Ähm WikiLeaks, Julian Assange mhm. und so weiter. Ja, hätte, hätte
0: hätte hätte, hätte man behauptet vor vor den vor diesen Leaks, ja, ja. Äh, dass, dass es sowas gibt wie eine wirklich flächendeckende Massenwachung der des NSA. Da also hätte der, man auch der gedacht, hätten, dass man das eine
1: Aluhut ist so. Ne? Jetzt, jetzt hätten ja die, die 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 verrücktesten Psychotiker, sich nicht getraut irgendwie sowas öffentlich zu sagen, ähm, oder auch was am NSU Skandal so läuft, also da das ist halt Verschwörungspraxis und da brauchst du eine Theorie zu. So, Also insofern, ich finde so dieses paar ding das ist Verschwörungstheorie, das ist manchmal auch ein Kampfbegriff, finde ich, so, aber ich würde dir insofern zustimmen, oder ich vermute, dass du das ablehnst, Verschwörungstheorien zu 9-11 zu verbreiten, dass das häufig aber schädlicher Schwurplakram ist, weil da, da gibt es ja auch eine Menge Blödsinn, ne? ein bis hin mhm. zu äh, ja, also wirklich absurden Behauptungen und ähm, bei 9-11, ähm, da glaube ich auch, dass da wahrscheinlich irgendwie Teile dessen, was, was was bekannt ist, auch nicht veröffentlicht wird. Aber diese ganzen Debatten um, um Inside-Job und, und was weiß ich, irgendwie Verrücktheiten, die da herumwabern, das würde ich auch zurückweisen. Ich finde auch viel interessanter, bei 9-11 zu schauen, irgendwie, okay, also, Reptilien gibt es ja, natürlich. Natürlich gibt Reptilien, da. also keine Frage. Ja, das das, das steht da das,
0: das. Das muss man noch wissen. Edixen
1: Menschen, ja. irgendwie. Wie umgeht mit Genossen, die Verschwörung zu 9-11
0: verbreiten? Naja, also. Ähm, also, ich würde ich würd da einfach ja. sagen, oder also er sagt, du erstmal sorry, ich will ihn nicht unterbrechen.
1: Ja, mal ja auch mal, Aber. Ähm, ja, stimmt Ich muss ja. überlegen, was ich. muss ich rächen. Ähm, viel wichtiger finde ich, dass wenn wir über 9-11 reden, ist ja jetzt 20 Jahre her heute, ähm, dass man irgendwie einfach mal geopolitisch schaut, was das Ganze. Ähm, ja ausgelöst hat ähm, denn das war der Aufschlag für die USA ihre ganzen regime change kriege irgendwie zu beginnen und äh, dieser Anschlag hat dem Imperialismus sehr genutzt das kann man sagen damit sage ich nicht dass sie ihn selbst inszeniert haben aber bei dem sehr genutzt und man muss auch mal gucken wo kommt dieser Islamismus her ja also was ist die Ursache dafür äh, dass Mohammed Atta der übrigens hier in Hamburg in Hamburg in der Wohnung wohnt mhm. und das geplant hat auch verrückt ähm, dass ähm, ja, dass es dazu kam irgendwie und äh, das muss man analysieren. Wie man mit Genossen umgehen soll, das ist ja jetzt eher so, so, so eine Frage nach sozialem Umgang oder so. Ich glaube schon, dass man bis zu einer gewissen Grenze, das ist auch eine Frage, finde ich, wie jung jemand ist, wie lange dabei, auch mit Leuten, die neben äh, wirren Sachen, also neben, neben wirren Sachen auch richtige Sachen, damit man mit dem reden muss, weil viele Leute haben neben sehr viel Verrückten und Wahnsinnigen und vielleicht sogar auch mal reaktionären Gedanken, auch ganz viel richtige Gedanken. Und manchmal kommen Leute aus dem richtigen Grund zum falschen mhm. Schluss oder ziehen. Ja, und ich glaube schon, dass man im Gespräch bleiben muss. Um, wenn das natürlich jetzt jemand ist, der jetzt irgendwie nur noch mit Alu zum Plenum kommt und äh, sagt Corona ist komplett erfunden. Also äh, so und äh, was weiß ich irgendwie. Also es gibt sicher eine Grenze. Ja, ne? es
0: hängt vom Einzelfall ab, ne? wie tief man drin ist und wie erreichbar er oder sie noch ist. Also ich würde zwar auch sehen wie du, dass man da auf jeden Fall immer offen sein muss, also vor allem wenn es halt Genossinnen sind, dass man da offen im Gespräch bleibt und dass man trotzdem versucht, auch wenn es noch so abgedreht ist, vielleicht da einfach auf Augenhöhe zu diskutieren und da einfach auch äh, ein bisschen Geduld hat, um das irgendwie, ähm, ja, in Diskussionen vielleicht einfach zu klären.
1: Mhm.
0: Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also ich ähm, ich hatte, also als ich Jugendlicher war, auch so ein bisschen so eine kleine Alu-Phase und habe hab zum Beispiel auch irgendwie so ein bisschen an den Nervenverschwörungsfrieden geglaubt und, ähm, habe auch da schon irgendwie angefangen, so ja antikapitalistische Positionen zu entwickeln. Und es war halt irgendwie so bei mir. Ne? Auf der einen Seite habe ich dann auch teilweise solche Verschwörungstheorien geglaubt, aber dann auch wieder richtige Positionen vertreten oder, oder halt forschliche Positionen. Und ähm, für manche Menschen kann es ja auch irgendwie, also es ist ja auch nicht abwegig, sage ich mal, dass man dass man auch grundsätzlich Sachen hinterfragt und da vielleicht auch, ähm, auch Regierungen äh, äh, hinterfragt nach ihrem Handeln und Motivationen und äh, bei mir war es natürlich auch so, dass es halt nicht auch politisiert hat, also da auch wirklich äh, und, und auch teilweise natürlich ja, vielleicht war ich da auch ein bisschen verschobelt äh, in meiner Jugendphase so ein bisschen ähm, aber ähm, es war so ein kleiner Einstieg irgendwie dann so, mich dann auch damit, also mit, mit mehr zu beschäftigen als nur das und dann auch grundlegend halt auch die Welt zu unterfragen. Und, äh,
1: ja. ja, also ich glaube, ein Teil dieser Verschwörungstheoretiker-Bubble, was auch immer man damit meint, wie gesagt, das ist auch ein Kampfbegriff. ne? Ähm, so, mhm. Aber ähm, ein Teil dieser Bubble, oder gerade bei jüngeren Leuten, ähm, das sind ja Leute, die halt ja schlichtweg irgendwie sich diese Widersprüche dieser Welt nicht erklären können und äh, keine Ansprechpartner finden. Mhm. Das ist halt leider kein Kommunist in der Nähe oder kein guter Podcast oder wie sonst was oder so. Und äh, deswegen halte ich es für wichtig, die nicht gleich aufzugeben. Aber die Grenze muss man irgendwie, ja, Individuell ziehen. Ich habe dir übrigens, äh, Pettig, guck mal aufs Handy. Okay. Ja. Ja. Ähm. So, ich muss wahrscheinlich diese Lücke jetzt füllen, wo Pettig aufs Handy geht. Mhm. Ähm, gibt es noch Fragen? Ja, genau. Danke dir. Äh, jetzt fragt ihr euch, was wir gemacht haben. Ne? Aber ich wollte mal sagen, ich glaube, irgendwas noch zu, ähm, zu Verschiebungsjungen.
0: Ah, ich habe das vergessen. Na, egal.
1: Mordorstorn, schau dir mal den Livestream des mexikanischen Nachrichtensenders am 9-11 an. Man sieht erst einen Bericht über Allende, dann wird unvermittelt live auf die brennenden Türme geschaltet. Aha. Ähm, na gut, also das ist vielleicht nochmal der Hinweis, dass 9-11 für Chilenen oder auch für viele Kommunisten weltweit natürlich, wie wir anfangs gesagt haben, den Putsch in Chile meint, der auch ein bisschen zum Thema Bundestagswahlen passt, äh, weil dort jemand versucht hat, mittels... Bürgerlichen Staatsapparat sowas wie Sozialismus einzuführen, jedenfalls die ersten Schritte zu gehen und gut, äh, wurde da hat der bürgerliche Staat schon eine harte Firewall, wie man gesehen hat. Ne? Ich meine, da ist es ja ganz schlimm geendet im Faschismus gleich. Das ist nicht immer die Form bürgerlicher Herrschaft, die sofort gewählt wird, aber in dem Fall war es so. ja.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass man auf jeden Fall auch an den Tag daran erinnert, ne? weil, weil Chile und, und der Putsch gegen Ende, der ist wird schnell vergessen halt, ne? also außerhalb von diesen Kreisen. Für viele von vielen, ja, ja, ja. Aber es ist ähm, also schön zu hören, dass, also dass da anscheinend auch ähm, also in mexikanischen Nachrichtensendern trotzdem daran erinnert wird. Also anscheinend ist es in Südamerika doch dann doch noch so, dass es dann ähm, noch daran erinnert wird oder zumindest noch eine, also noch im Gedächtnis geblieben ist, noch mehr als vielleicht in Europa oder Nordamerika.
1: Guck mal hier, Piane, M. Hast äh, du hast eine Frage gestellt, ist, also, haben, die, haben die gesehen? Ich glaube, ich, glaub, ich habe sie gesehen. Ähm, wir sind ja immer so ein bisschen zurückhaltend. Ja, ja, genau. von Parteien. Parteien. Äh, aber es ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen DKP und MLPD? Na gut, okay, um, ja, die Frage kann, nicht, kann man ja, darauf kann man ja eingehen. Naja, also die DKP ist halt ähm, die, die neu konstituierte Partei. Wir hatten ja ein Interview mit dem Parteivorsitzenden Köbele, die sich 68 äh, neu gegründet hat. Es gab ein KPD-Verbot, ein sehr hartes KPD-Verbot übrigens. Wir machen wahrscheinlich eine Folge auch nochmal mit Zeitzeugen, die es noch gibt dazu. Und 1968 wurde es unter gewissen Umständen, die der Kalte Krieg und Verhandlungen mit dem Osten möglich gemacht haben, möglich, eine kommunistische Partei zu gründen. Da waren auch sehr, sehr viele ehemalige KPDler drin, teilweise alte Antifaschisten, die, die viel durchlebt und gelitten hatten. Und gegen die DKP, die wurde so ein bisschen und vielleicht auch de facto als Westfiliale der SED gesehen und wurde immer sehr hart bekämpft. Und seit 90, ja, die DKP sehr weit geschrumpft und versucht die letzten Jahre aber wieder an Wahlen teilzunehmen, steht deswegen auf dem Wahlzettel, genau wie die MLPD. Und die MLPD äh, ist halt hervorgegangen aus einer den K-Gruppe, würde ich sagen. Ne? Die ja, so K aus
0: mauristischen äh, Kreisen oder maoistischen K-Gruppen. So. Genau, hm.
1: Willi Dickhut war glaube ich irgendwie auch ein alter Kapiteller, der die gegründet hat, Stefan Engel, sein Nachfolger. Puh. Also, die, wie gesagt, die MLPD erlebe ich gerade eher in Hamburg eigentlich fast gar nicht. In NRW mag das ein bisschen anders sein bei dir, Paddy. Mhm. Ähm, eher isoliert von anderen Debatten und Kämpfen, aber äh, hat einige Betriebsgruppen, ne? Soweit ich weiß. Also, soweit also, äh, ich weiß, sind die teilweise also sehr aktiv auch in
0: Gewerkschaften und in Betrieben, das stimmt. Ja, also, sind da schon so Fokus auf, äh, wobei auch die DKP ja da auch, ähm, also, trotz Ressourcen, da glaube ich auch einen starken Fokus hat. Ne? Also, Organisierung von äh, äh, Arbeiterinnen. Ja. Ja. Ja, ja. Also, ich habe so verstanden, also, äh, Katrin, wenn ich falsch liege, dass, also, der, also wenn man jetzt irgendwie so fragt nach, nach dem großen Unterschied zwischen MLPD und DKP, ähm, Du hast ja gerade schon gesagt, die DKP ist ja sozusagen die Nachfolgerpartei der, der KPD. Kann man sagen, ja. So, so sagen, ja. Genau, also kommt aus einer Marxistischen Tradition und hat auch historisch gesehen immer auch ähm, eine, eine starke Nähe gehabt, ja, zur, ähm, zur Sowjetunion oder auch zur DDR und der SED. Und ähm, die NPD als, als eine Partei, die aus marxistischen Kreisen kommt, hat ja da eine grundlegend andere Sichtweise, sage ich mal, ne? auf, jetzt auf den Realsozialismus oder auf, die, auf das Verhältnis zur, zur Sowjetunion. Bei einem glaube ich, ist es ja so, dass dann irgendwie Farben Osten oder auch ähm, die NPD, glaube ich, da irgendwie den Beginn sieht, einer eine Degeneration der Sowjetunion und dass ab da irgendwie ähm, die UDSSR nicht mehr, nicht mehr nicht mehr sozialistisch war, sondern angeblich sozialimperialistisch, staatskapitalistisch und so weiter. Also da auch eine äh, also andere Beurteilung der, des Charakters der Sowjetunion, des Realsozialismus. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt.
1: Guck mal, echt in Viertel 96. Die MLPD ist gegen alles, was nach 56 in der UDSSR oder nach 74 in China passiert ist. Ich glaube, das kann man sagen. Ne?
0: Also ja. es ist auch mein Stand. ja. Also, mhm. genau. also man kann vielleicht kurz sagen, es sind Kommunisten, aber die eher aus einer russischen Tradition kommen. Ja, Ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen, aber stalinistisch. Mhm. Ja, das ist ja auch
1: ein Begriff. Hat jetzt man... jemand? Würde äh, also Stalinismus ist eine Kategorie, da sage ich persönlich mal jetzt was zu, die die ich für analytisch irgendwie für, für, für unzureichend halte. Es gibt auch Leute, die den Begriff benutzen und jetzt nicht völlig bescheuert sind, das weiß ich, aber ich glaube schon, das würde ich auch nach wie vor sagen, dass das häufig ein sehr moralisch-bürgerlicher Kampfbegriff ist, der, der eigentlich einen negativen Personenkult setzt. Und ich weiß, Trotzkisten benutzen diesen Begriff, um eine bestimmte aus ihrer Sicht degenerierte herrschaftsform zu bezeichnen, äh, der Bürokratie, die auch nach Stalins Tod gilt. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass in Debatten dieser Begriff eher moralisch benutzt wird. Jetzt, wenn jetzt gemeint, ist, bezieht sich die, die MLPD auf äh, Stalin äh, in, in vielen Fragen äh, nach 1956. Das macht ja aber nicht nur die MLPD, das machen auch andere Gruppen irgendwie, dann ist das de facto so. Ja, mhm. irgendwie. Genau, Modern Stone, würde ich zustimmen. Das ist eher ein Kampfbegriff, der, der glaube ich, moralisch daherkommt. Ich fände es interessanter, darüber zu reden, was genau denn damit gemeint ist.
0: So. Also ich würde sagen, wenn der Begriff jetzt konkret meint, also eine positive Bezugnahme auf auf die Ristosch-Figur Stalin oder auch die Stalin-Ära, dann kann man das so sagen vielleicht, wenn das so gemeint ist. Also die NPD zum Beispiel, soweit ich weiß, hat das schon eine sehr positive Bezugnahme auf Stalin und die oder eher unter Stalin. Ähm, aber ich habe es selber auch schon sehr oft erlebt, dass, dass der Begriff Stalinismus sehr oft, also schon sehr oft, also sehr schnell gezückt wird als Kampfbegriff. Ne? Mhm. Also, also jeder, also ich habe erlebt, dass es das halt sehr schnell, dass, 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 dass der Begriff halt irgendwie jedem sehr schnell in den Kopf geworfen wird, äh, der auch nur ein bisschen irgendwas ähm, verteidigungswert findet am Realsozialismus. Mhm. Aber wenn man jetzt den Begriff jetzt wirklich so eng sieht und, und wirklich ganz konkret bezieht auf die Beurteilung Stalins und, und der, der, der Ära unter Stalin, der Weltunion, dann könnte man die MPD vielleicht als bezeichnen. Aber
1: hm. ja, ja ähm, gut. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich habe wenig Gefühl dafür, wie gesagt, ähm, wie diese Folge jetzt irgendwie ankommt. Ähm, wie gesagt, ähm, wir sind irgendwie nicht so ähm, trainiert auf so ein Livestream-Format. Normalerweise recherchieren wir, bereiten uns auf den Gast vor oder ähm, ja. Ja,
0: also ich war sehr gut vorbereitet. Ich habe mich äh, sehr gut
1: <lacht> wirklich. <lacht> also man könnte jetzt natürlich nochmal generell sagen irgendwie ähm, zusammenfassend gegen Ende. Ähm, ah, kommt gut an. Da, da freue ich mich. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, Patty will aufhören. <lacht> Nein, das Problem ist, ich muss mega pinkeln. <lacht> dann, dann, achso, das ist der Grund. Das Nein, das ist der das Grund, Grund aber ich, ich muss
0: dringend auf Klo. Vielleicht äh, ja, soll ich noch warten, bis es vorbei ist? Oder? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Wie dringend ist es denn? Mach, mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Ich hoffe, ich schaffe das noch.
1: Ja, man du sich so eine Flasche dahin stellen, wenn, na gut, das geht so weit. Na ja, gut, ich, ich wollte gerade, glaube ich, so ein bisschen. Ich schreibt ja auch, hast du kein Glas? Ich wollte. Beim nächsten Mal ich einen Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Ähm, wir haben uns, glaube ich, irgendwie grundsätzlich ähm, in die Richtung geäußert, ähm, dass das. Ähm, also, wir wollten ja erstmal klar machen, was sind eigentlich Wahlen in der bürgerlichen Demokratie, in der kapitalistischen Demokratie. Ähm, und ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass man. Äh, Wahlen, also Wahlen sind zum Beispiel die, sind die Selbstlegitimation der bürgerlichen Demokratie. Man muss sich gut die Frage stellen, was steht da eigentlich zur Wahl und was steht eigentlich nicht zur Wahl? Und ich glaube, dass eine Menge nicht zur Wahl steht, zum Beispiel steht nicht zur Wahl irgendwie hier ein grundlegendes anderes System, was aus unserer Sicht notwendig wäre, äh, anzuvisieren. Und die Frage, ob Kommunisten an der Wahl teilnehmen oder eine Partei wählen, die sich kommunistisch nennt oder vielleicht auch linksreformistisch ist oder so, ähm, hängt wirklich von der konkreten Situation ab und von, von äh, ja, <lacht> Ja, verschiedenen Faktoren. Mhm. Ich finde es wichtiger, ja, Klassenbewusstsein zu verbreiten. Ich finde es wichtiger, auf der Straße irgendwie organisiert zu sein. In Betrieben. Und, in den Stadtteilen, wo man lebt und im Alltag. Ja, ja ich glaube auch irgendwie zunehmend, dass sowas wie, wie Massenarbeit oder Arbeit vor Ort immer wichtiger wird. Also, dass wir Räume schaffen für die Arbeiterklasse. Es gibt ja keine richtige Kultur mehr in den 20er 20 oder 30er Jahren, wo, wo Arbeiter kollektive Räume für sich haben und, und äh, dort auch politisch sich organisieren oder sozial organisieren. Sowas halte ich für sehr, sehr wichtig als Grundlage. Es gibt da ja ganz gute Ansätze zum Teil ähm, und auch Beispiele, auch in Europa. Ähm, ja, danke fürs Lob fürs DDR-Streitgespräch, komme gerade in den Schnitt rein. Ähm, ja, danke von und, mir. Und äh, das, wäre, ähm, das wäre das, ähm, was wir eigentlich irgendwie klar machen wollten. Dann haben wir kurz die Linkspartei angeschnitten. Ähm, wie gesagt, es tritt neben der DKP auch die MLPD an, auch die SGP, eine kleine trotzistische Partei, über die ich aber nicht so viel sagen kann, ehrlich gesagt. Die ähm, tritt doch an, oder? <lacht> ja, weiß, es tritt es an, an, aber ich muss sagen, ich weiß da auch nicht so viel. Ähm, Soweit ich weiß, auch, auch äh, innerhalb des, des äh, transkristischen Spektrums eher isoliert. Aber so genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Ähm, ja, also das ist im Prinzip so die Kernbotschaft. Ähm, bekämpft die Grünen, wo ihr sie trefft. Echt in, echt in Fittler, <lacht> auf jeden Fall
0: Arbeitersport. Äh, ja, auf jeden Fall wichtig, ja. Ja, ich bei.
1: Das sind alle Sachen, die wichtig sind, ne? Ähm, und... Ähm, ja, wie gesagt, wir geben euch keine konkrete Wahlempfehlung. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen ist das eine oder andere deutlich geworden. Und ähm, wir werden ähm, ja, dem, nach der Wahl, hatten wir uns das überlegt, vielleicht auch noch mal eine Folge machen mit jemandem, der sich eher am linken Flügel äh, der Linkspartei verortet. Interessant, wie das Wahlergebnis so ausfällt. Und jemanden, der... Ähm, ja, nicht organisiert ist äh, in der Linkspartei, sondern in einer... Also wieder eine Diskussionsrunde praktisch, ne? Also zu genau, der in der kommunistischen ja. Partei sozusagen. wird da noch nicht festgelegt, wer oder so, aber das werden wir auf jeden Fall machen in der Wahlauswirtung und das ist dann auch ein bisschen strukturiert ja. Und als nächstes wolltest du, glaube ich, da auch noch ähm, mit jemandem
0: aus Havanna, glaube ich, telefonieren oder beziehungsweise interviewen, ne? Ach Tag ja, genau, mal. ja. Gut,
1: dass du mich daran erinnerst. Ähm, <lacht> Oder auch nicht, genau, vielleicht vielleicht
0: äh, doch nicht, aber ich, ich habe da was im Kopf gehabt. Ja.
1: Nein, wir haben ja ähm, vor, vor einigen Wochen eine Folge zum Thema Kuba gemacht und den Protesten dort. Und äh, ich habe einen Kontakt auch über Raven, die bei uns schon mal irgendwie in, ähm, ja, in der Kuba-Folge zu Gast war. Ähm, so einem Kubaner, also einem echten Kubaner, ähm, der dort wohnt und äh, nicht Mitglied der Kommunistischen Partei oder äh, einer Massenorganisation dort ist, ähm, aber eine sehr prosozialistische Einstellung hat und ja eigentlich live berichten kann, was dort eigentlich passiert ist oder was da auch nicht passiert ist und ähm, wie wir eigentlich diese Proteste dort zu beurteilen haben, was jetzt nötig wäre, ja, Genau, und ja, der kann, der kann Deutsch. Der kann Deutsch. Also so, jetzt, ja. also relativ Deutsch. Und ich wollte ihm die Frage schicken. Das Internet in Kuba ist immer so eine Sache, aber das, das wird funktionieren, bin ich mir sicher. Um, genau, da könnte ist, ich schon sehr
0: gespannt sein. Ja, du wolltest noch was sagen. Genau, ich würde sagen, dass wir auch noch eine Folge mit Fabian Lehr nochmal aufnehmen. Ja, ähm, der Mittwoch. Zu, ne? Genau, nächste Woche auch schon zu Afghanistan. Ist ja. ja immer noch sehr aktuell das Thema, da wollen wir auch nochmal was zu machen. Und deswegen seid gespannt. Also, es kommt jetzt was. Also, jetzt nach einer kleineren Pause, die wir hatten oder wo es ein bisschen ein bisschen wenig von uns kam jetzt gerade, aber, äh, ja, wollen wir ein bisschen was nachholen und wieder, wieder mehr machen. Genau.
1: Ja, bleibt uns noch zu sagen, ähm, ja, nichts eigentlich, ne? Ja, haut rein. Das ist so eine bahnbrechende Frage, aber äh, ich glaube, es reicht für heute. Ähm, und wie gesagt, ähm, es geht weiter mit Fabian Lea nächste Woche und also, da treffen wir uns jedenfalls und
0: ja, bis bald. Ciao. Ciao, Leute. Und danke für die Kommentare und fürs, äh, ja, für Diskussionen, für die guten Fragen und für, fürs Mitmachen. Tschüss. Tschüss.